0: ライフは山田圭介によるポッドキャストです。毎回ゲストを迎えて、カルチャーにまつわる X について話しています。
1: 今
2: 日は年始一発目ですけども、デメさんとお届けします。あ明けましておめでとうございます。いやまだ三が日やなそうね今日み日本は3そっちは2日
0: , 2日そっちはあ1月2日2日かうんもアメリカは正月とかあんまないから、うん、全然店とかも普通に開いてるし普通であの今日は2日は今年日曜日やからまあ仕事もないけど、うん、ふつ普通はアメリカ1月2日からも営業営業日やからあんまりこうお正月感はないな
2: えじゃあ明日から仕事
0: うん俺は日本に合わせて一日有休取ったから明日も休みああいつも休む
2: う,うんじゃあよかったいやんか休みの前日の夜とかやっあれかなと<笑>いやいや
0: 全然大丈夫在宅勤務やし
2: ああそこそこ、うん、そっちはそんなもう何なんていうか感,感染的なやつはもう広がってるっていうけど別にワクチン打ってるかあんま関係ない感じい
0: やこれどうなのうなあの感染者数でいうとなんか増えてんのもうう、うん、むしろ過去最悪その、うん、一番やばいやばいって言ってた時よりも全然感染者数多くてサンフランシスコもサンフランシスコってアメリカでは珍しくてワクチン接種率も 90% とかあってマスクしてる人も結構。7,8 割の人はマスクしてるぐらい、結構マスク率も高いねんけど、うん、それでも、今、コロナ感染者数、コロあの、なんていうの、今回のオミクロンまでの、1日あたりのコロナ感染者数ってマックスで、確か400人とかやってんけど、サンフランシスコ全体で。うんうん、今、1500人とか出てるから
2: 、かなり、その
0: 感染者数で言うと、めちゃくちゃ、その、前より増えてる、オミクロンの影響で。ただ、なんかこれはアメリカほんますごいなと思うすごいっていうかやばいなと思うねんけどけどアメリカはこのデルタ株あたりからコロナはなかったものとしてなんか扱うようなスタンスになってて、うん、<笑>あの何もこう制限とかもないし
3: 、
0: うん、なんかみんなマスクせずにパーティーとかしてるし大規模イベントも普通にやってるし、うん、もうなんかノーガード戦法で行くんやっていう強い意志を感じるね。あ
2: まあでも、あんま生活は変わってない感じかし
0: 生活、いやもちろん俺は気をつけてるよ。そういうパーティーとか行かないし、<笑>マスクもしてるし。ああ、なるほどね。やけど、国全体としては、ほぼほぼ戻ってるね。あの、今回のホリデーシーズンの飛行機もコロナ前の,その人の移動にも完全に戻ってたっていう話だしう。うん。すごいね、どうなっていくのか。<笑>分からんけど
2: 、えーうん、日本は、まあみんな普通、ね、日本もチそれに近いかもしれないです、ね、マスクして知ってる率が高いだけど、うん、普通に飲み会とか、あるしって感じかな。あ、あるんや。うん。うんまあ、僕はえ。も、仕
0: 事は、あれオフィス戻ってる
2: いやいや、無限テレワークなんで僕も。あ、そ
0: うなんや。それはいいな。そうそう,
2: そう。あの、うん、何フリーアドレスになって、うん、自分の席なくなったし全従業員が一堂に会あだからその東京オフィスに勤務できるしてた人たちが全員同じ日に集まることはできなくなったっていうかうん席数的に縮小してみたいな感じかなだからもうもう未来英語テレワークやなと思い
0: なした。おおすごいな山田のぐらいのさとこの規模の会社でさしかも IT 業界でもないところでさそのレベルでリモート対応ししてるの結構珍しくなないいすごいよな
2: 確かにそうかもしんない、うん。まあでも俺はそのバックヤードの仕事やから全然リモートで余裕でできてるけど、うんまあ、実際に手を動かして作っものを研究したりしてる人とか、まあ、工場の人とか営業の人とかは、まあ、現場行かなきゃいけないからそういう意味で言うとその辺は
0: 変わってないですけどね、うん
2: 、って感じかな
0: 。ななるほどなうん結構だって日本にいる人の話聞くと、どこの会社とは言わんけど、全然、情報システムみたいな社内のこう完全に行かなくてできる業務やけど、もうなんか圧力でオフィスに来ないと来ざるを得なくなって、しかも、でも電車は使ったらいけないから、社員同士で車相乗りして出社しろみたいな
2: なんか話があったりとか<笑>。<笑>そのそこはないない聞いたことなかったな、うん、その電車使ったかっていうのはもうみんな普通に電車使って出社
0: してる感じですけどね、うん、なんかうんいやすごいなもでも<笑>なるほどなでもまあちょっと今オミクロンで日本も少し増えてきてるけど、うん、感染者数も結構しばらくデルタ以来落ち着いてるもんな低いところでそうね、うん、今回正月前後でちょっとどうなるか分からんけど人の移動を買ってまたあ
2: あ、そうやろね。うん。そうそう。そんなんですけど。まあさっきちょっと言ったんですけど、まあ前回のエピソードの話なんですけど、ちょっと子供生まれまして、私は1月いっぱい、もう育児休暇で休みな
0: んです、ね。おお、うん。おめでとうございます。ありがとうございます。てか、ほんまにこれ、今日のこのポッドキャストのアジェンダ見るまで全く知らなかった。<笑>誰にも言ってないもんだって。<笑><笑>山田こういうさちょっとあの自報告系多い,よ、ね、<笑>い
2: や大事な話わからんからどうなるかまあなそれはな確かに
0: な、
2: うん1個, 1個上なんで、まあ、高齢出身さんに該当するし、うん、まあなんかその男同士で女性はその体の変化があるから言うタイミングが、うん、当然存在するやんか、うん、男性側って結構難しくて。特に友達とか会社でも結構ギリまで育休取るって言ってもう取れること確定してからと10月とかに初めて伝えるみたいな感じだったかななるほどなむず、うん、くない結婚と
0: かもそうやけど確かにな
2: 、まあま、わざわざ LINE とかでさ「うん」「いや結婚すんねん」とかさ「生まれまんねん」とかあんまないなっていう
0: まあ距離感にもよるわなまあまあそう、まあ、って
2: いうかな。この日からで会話してんのにな。なんで言えへんねんって言いっていうのは、あの、最もの,あの疑問ですね、
0: うん。俺に対しては言うタイミング、まあまあだったと思う<笑>まあ、いいんけど。あ,あの、まあまあそうそう。や山田の性格は、そういう、そういうのは分かってるから全然いいけどそうっす。結婚も早く言うべきですね。いや、その<笑>、<笑>結婚も、あれやもんな。一回、その、ズーム飲みしてるときに、ね、めっちゃしれっと「<笑>俺結婚したねかしかも飲み始めて1時間ぐらい経ってからさらって言ったから<笑>そうやな確か
2: いやそうそっちはそうで
0: すねいやその子供の方うはねその体の変化のこともあるんでちょっとわからないまあなうん、うん、まあんでほんまにどうなるか分からへんって私にそうやからな難しいよなそうそうそう,そうい,いやいやでもいやちょっとまあそんなことよりほんまにおめでとうありがとうございますいやいや山田さんもついに
2: 父ですねはい。怖いですね、やっぱりね。<笑>こんなに世話してるのに、こんな反抗的な大人が出来上がると思うと、怖いですよね。
0: <笑>でも、やっぱりな、あの、アウトローに育ててもらう<笑>厳,し厳しい社会に今。<笑><笑>いや、いろいろ察しますよね。<笑>え、もう、あれなん今、家にお子さんと奥さんは戻ってきてんの
2: はい、いろいろ、もう、あもう退院してすぐずっといる
0: 感な、うん。なんかじなんだ今日もあんまりこれ長引かへんセントン<笑>
2: 全然、めっちゃ余裕やか
0: ら。ずっと寝てるし、基本ああ。いつ生まれたん先月の 16? かな。16。まだ、まだじゃあ、2週間とかってことなあ3週間目ぐらい。逆にまだ、ほとんど何もないんか出てそう、何も始まってない感じです。ああ、そうか。なんか
2: 泣くの泣くとかも1ヶ月とか2ヶ月ぐらいがピークらしいから、うん、まだ、あ、だから、その静かな状態の時に、そみんなのストレスが低い状態の時に、こういう収録を早めにしておきたいっていうのがあって。なる
0: ほどな。<笑>あ、だから早めにやっとこうってそうそうそう。そう,そう,そうそ月末とか
2: 中旬とかと、うん、あのどうなってるかわからんなっていう、こ、え、う
0: 、ー。すいません。いやいや。3ヶ月。ちょっとじゃあ今後子育てトークも楽しみにしていく子育てトークは多分ないですけど<笑>結構だって人生の一大イベントやでそうそうこれ以上のイベントはないっていうぐらいの
2: そうやな、うん、確かにまあそれはそうすそういう感じはし実感が湧いてきますね、うん、よいよいよち
0: ょっとまたなんかお祝いさせてもらお
2: うわあいやいや全然もうあの出てもらってるんでそれだけでも<笑>感謝ですかあのガ
0: ジェ。ガジェオタならではのお祝いでなんかさせてもらおう。<笑>あ
2: あ。確かにでもなんかね、こう全然接したことない世界だか,から、あれやけど、かテクノロジーとかマーケティングがめちゃくちゃこう入り込んでる感じはしますね。うん。わかり、まあでなんていうかな、も物量攻撃もすごいし、やっぱオムツとか、もう平気で試用品バンバン送ってくるし、そうう必需品系のものは。
0: そういうなに、ど、生まれた瞬間どころからともなく送られてくるってこと
2: いや、なんかそういう情報サイトとか登録するとさ
0: 、ああげますみたいないっ
2: ぱいあって。うん、でもそれ、なんか、だか怖かったのはそ、多分、なんていうか、何ヶ月とか入れてるから、多分出産日とか多分分かるよね。逆算して。うん、そのタイミングぐらい、なんかその時必要なものが、試供品みたいに送られてくるようになるっ。うーん。とか。そのログ子供のログ記録するアプリがあったりとかなんか,なんか服とかもユニクロとか無印とか,なんかそういう何そこにもファストファッションめっちゃ入り込んでみたいなあ,あとメルカリかのそう,やなそう子供服とかそうそうそう,そう、うん、別にそんなずっと着るもんちゃうからさ、うん、着たら売ればいいしとかまあ、そ,のそんなずっと金からメルカリで買って着回せばいいわみたとか、うん、知らん世界がこういろいろある感じはし
0: ますね、はい、なるほど逆に全く知らんからそうやって向こうからリーチしてきてくれるのはありがたいな何も知らないものは調べようがないしあ,あそ
2: うそうそうそうそれはその、うん、なん,かなんかよくわからんやそのなん何やっだっけ奥井染めとかうんうん知らんしそんな<笑>だからそういう伝統とか俺はあんま別に気にしないタイプやしさそ,もそ,も、うん、そういうのがなんかこうカレンダーになって送られてきたりとかこういうスケジュールですよみたいなのとか助かる、うん、取っかかりみたいなあこう,こういうことせなあかんねなみたいな昔どうしたんか結構謎じゃな、ね、今インターネットでいくらでも探せるから
0: まあ昔はあれちゃう親戚と住んでる人家族と住んでる人が多いからそう,かそういうそうね。地域的地域とか家族から確かに伝わってくるみたいなのがあったんじゃうんん、うんうん、うん、い
2: やそうユーチューブは初めてなんていうかこのようにあってよかったなっ思ったかなああそういう情報のとかうんなんか目浴「目欲」「風呂入れんねんけど、うん、そなんか説明しまあ文字の説明読んでもやっぱあんまわからんねん、うん、だけど「うん、もういっぱい目欲」って検索したらこうなんかその30年勤務した看護師の<笑>沐浴方法みたいなのが、わー,あーそて、ベテランの人がやってるやつがバーってできて、でそれ見,なった見たら、見てやったらもうすぐできるようから。全、まあまあ、伝わり
0: 方がそうそうそう違うような、わかりやすさが
2: 。デメの言うところの,その地の高速道路っていうか、めっちゃある。なで、初めてなんか、感謝したね
0: 、えー。とか、そういう感じかな。なるほどな。テクノロジー。YouTube はそういう、こあと、子供向けのチャンネルもすごい充実してて結構、まあ今はまだ早すぎるやろうけど。ああ、なんか言ってたな、それ。そうそう。子供が遊んでるだけの動画を子供が見るみたいな。そうそうそう,そう,そ,うそう
2: 。それで一緒に遊んでる感覚になるな、確か。うん。い
0: や、すごいよないやいや。てか、ちょっと大,大事なこと聞いてなかったけど、男の子な、女の子なの。あ、女の子です。おお。いやいや、
2: メレタリス余計わからんじゃん。っていう感じ。ですいやいや、おめで
0: とう。ありがとうございます。<笑>もういいかな、その話、うん、意外と俺、周りの友達、まだ子供生まれたって人少ないから、ね。
2: ああ、うん。確かにそうかも
0: そう。まあ、あんまなんかそういう話せんからな。いやいや確かに。うんは
2: い、まあ、どうなるか分かりません。何があるか本当に分からんなって感じ。英才教育で。ヒップホップの英才教育でお願いします。<笑>いや、やっぱ怖いよな、やっぱそういうのほんま考えると。まさかこんなことになると思,思ってないじゃん、さ両親も<笑>。え、どういうことどういうこといやいや、なんていうか反抗的な大人になるとかさ。<笑><笑>そういうのってさ、全くよ、例えば、まあその、デメディウツのアメリカでその、うん、なんかエンジニアやる
0: とかさ、想像つけへんやん。からまあ世代変わるとやっぱり何も常識通用しなくなるからその俺らの価値観で子供世代のことをやっぱり見れそうそうそうそうなんていうの判断できないよな
2: うんうんそうそう、うん、だからその時もう今は特にスマホとか、まあ、先の話すぎるけど何ていうかもうそのテクノロジーと生活がもうかなり深い上になってるから、うん、余計わからんなって感じはしますね怖いなと思います
0: 。<笑>だいぶでも心配そうやな。まあでも、子供ままれたらそういう心配も出てくるいなう。うん。はい。いやいや、じゃあちょっと、山田の人生、し新チャプターですね<笑><笑>、うん。め
2: っちゃそれ言うやん。まあそうすよ
0: 。あんまりそにしてるわ
2: 部活に転職とかできへんなとかですはい。で、
0: で皆さん旅行に行かれたんですか、これは、ニューヨーク、緊急報告でいうとそう、11月から12月にかけて、2週間、ニューヨークに行ってきて、えーいいねうん、あの夏もハワイ行ったけど、その会社が、うんまあ、リモートやから、割とこういう動きができるようになって<笑>そうあの、ちょうどワクチンのブースターショット打ったタイミングで
2: 、えもう打ってるやん、すごいな。うん
0: まあ、あのサンカリフォルニア州は11月下旬から全員半年2回目から半年だったら打てるってなったから、えー、そ,うそれで打ってあのアメリカって11月末サンクスギビングってそっちの方が年末年始よりもどっちかっていう多分大きい連休カレンダーでも4連休になってて、うんうん、そうそうだからその前後にくっつけて2週間ちょいぐらいニューヨークに、えー、平日はまあ働いてその祝日とか週末は観光してみたいな。えー、感じで行ってきて、そう。ニューヨークは、もうだからさ、ずっとサンフランシスコにこもりっきり、ニューヨーク行ったのは3 <笑>、うん、3、三年ぶりとかやったけど、うん、山田はニューヨーク行ったことあるもんな。いや、それも小学生とか。あ、そういう、それぐらい昔いや、うん、もう、やっぱめちゃめちゃ都会で<笑>、全然、いや、東京も行ってないからさ、なんかもう2年間。いや、東京のレベルでしょ。久しぶりに。うん、いや、でも、あまあ場所によるやろうけど、うん、それこそ GDP とか、都市圏の GDP とか人口で言うと東京なんかでかいけどそう、まあでもその、なんていうの勢い,いもう。勢いのある、<笑>めちゃめちゃ人がいる、なんでもある街みたいな。いろんな人が、ね、久しぶりに、そう、久しぶりに踏み入れて、いや、まあ結構面白かったな。えーうん、いいな
2: ここニューヨークで観光ってないうのはいいッそうね、まあ普通に
0: 買い物したりとか、ねうん、あと今もうちょっと前から言うあのフレンズドラマのフレンズの、はいはい、なんて言ったフレンズエクスペリエンスとか言ってそのフレンズのセットが再現してあったりとか<笑>、えー、すごいそうあとその実際に撮影で使った衣装とか小道具とかがそのまま置いてあるそのイベントスペースみたいなのがあって、うんうん、そこに行って。りとか,なんかほんまにフレンズの中の有名なシーンの中に自分が入って写真撮ったりとか,とか<笑>なんか有名なそうそう小道具が生で見れたりとか結構面白かった俺フレンズ結局まだ全部は見れてないんだけどそれでも結構楽しめ、うん、奥さんは全部見ててんけど、うんうんうんうん、そう問題はまあまあそのネタバレを受けるっていう結構<笑>後半の大事なシーンと
2: か<笑>いやいや<笑>出てくるからフレ,フレンズのネタバレとか言ってるやつがあるやん
0: いやいや<笑>。結構あんねんて、そう、大事な話はあんねんけど、そだからそこら辺はちょっと横目で見つつ、んあんまりがっつり見ずに。<笑> 30年ぐらい前だったそう、完全に出遅れてる俺が悪いに<笑>そう。まあでもね、おも面白かったそうそう。そういうのもな、やっぱサンフランシスコにはそんなにないから。うん、あとは、ご飯やな
2: 。ああ、そうやんな。飯もそうあーあの
0: 。いろんな、そのアメリカの料理は別にサンフランシスコにもあるけど、やっぱ、例えば日本食とかめっちゃ充実してるし、えー、うん。あの、メグロの鳥式っていうミシュランの焼き鳥屋知ってる知らないです。なんかそこの視点がニューヨークにコロナ直前にできて、うん。そう、そこにも行ってきたけど、なんかその、日本の高級店式の、なんていうの、もう過剰なまでのサービス。ああ。みたいなのを久しぶりに体験してちょっと面食らったりとか。味はもちろんめちゃくちゃ美味しかったけど。
2: <笑>ああ、すごい。これ。そうそう。食べログ 4.55。五
0: 、あ、そうそう。もう全然予約。俺、目黒住んでたのにその店行けたことないから。そう、めちゃくちゃ予約取れないんだけど。まあ、あの、ニューヨークの店は割と普通に予約が取れて。うん。行ってきて。そう。まあ、焼き鳥はめちゃくちゃ、そんなさ、美味しい焼き鳥とか、なかなかアメリカに行って食べられへんから。うんまあ、料理自体がも,もちろんめちゃくちゃ良かったのと、えー、あとやっぱそのサービス感が、あの、なんていうの、あの、普通にさ、入店したところにさ、うん、あの、ボーイさんみたいな人が立って,て、その普通に白人の、まあ、シニアの男性、めちゃめちゃピシッとした男性が立ってて、日本人じゃないんよ日本人じゃないんやけど、うん、もうその人の接客もなんか日本式になってて、<笑>普通に会話、日本語喋らない会話全部英語やね英語やけど、でも、あや,やくしてた清水ですって言って、うん、で、じゃあこちらへどうぞ入店するときに、お客様2名ご来店ですって日本語で突然叫んだりとか、<笑>えっとここは日本語でできるんやと思って。<笑>とか、なんかトイレ行くときも、その人がさって、うん、あの、懐中電灯を出して足元照らしたりとか、あの、まずにアメリカで見ることのない接客で、そこは結構衝撃や。ちょ,っとっちょっとこっちがどうしたらいいか戸惑うぐらいの
2: すごいな、まあ、それもカルチャーな、まあ、一つの体験なのかなそれ
0: まあそうやろうな特に現地の人からすると余計面白いあ面白いっていうかまあ価値があるんやろうな
2: ああ日本に、うん、まるで日本の焼き鳥に行ったようなそうそうそう疑似体験う
0: んあとはあれ焼肉双子も行った双子<笑>、うん、い行ったことある肉双子貝肉あるかかかなないかなんか中目黒とかにあるいよくある,ある,あるイメージ、うん、俺も東京いる頃もちょくちょく1年に1回か2回ぐらい行ってたけど、うん、あれもニューヨークにあって
2: へえー、そう
0: 筋肉行ったけどなんかあれってさ日本やと、うん、なんていうの牛角よりはちょっと高くて美味しいぐらいの立ち位置やん、うん、なんかそんな別にめっちゃ高級なあまあまあまあそうそう,そう,そう,そう店って感じじゃないにけどなんかめっちゃ価格帯高くて、えー、和牛とか出してるからそれもあるんやろうけどうん何、うん、か一、まあ、回しか言っておらんかわかんないかもしれないけど焼肉双子ってはみ出るカルビって言って、うん、あの焼,き焼いてるこの鉄板からはみ出るでかい一枚のカルビを、うん、が結構名物メニューで,でそれ日本やと多分1500円ぐらいやね、うんな、うん、で「あはみ出るカルビあるやん」っつって頼もうと思ったら130ドルとかなって,て高い。15,000 円ぐらい10倍や、ね、そうそうまあでも多分日本から輸入してるいい和牛を使ってるから、まあ、多分全く同じものが10倍値段ではないんやろうけど、うん、めちゃめちゃ高くて<笑>そう<笑>あと、えー、面白かったのはその焼肉双子ってスタンプカード日本だとスタンプカードがもらえるんだけど、うん、来店するとスタンプがもらえてそのスタンプがたまるとなんか名前が入ったり。肉を焼くトングがもらえるみたいなでそれ同じやつがアメリカにもちゃんとそのスタンプカードがあってへえー、あこういうところを日本と合わせてあるんやと思ってすごい面白かったなそうあとはあのそうやな食事系以外だとクリスマスっぽいことでなんかレディオシティの、えっと、あのクリスマスんやったっけな,なんかそのクリスマス有名なミュージカルうん、俺これ知らなかったんやけどその奥さんはすごい昔から憧れてて結構その時期になると日本のニュースにも出てきたし、ねえー、そのミュージカル行ったりとか
2: いいねニューヨークそういうのがあるからいいよな、うん
0: 、カルチャーってそんな感じで満喫してきましたちょうど行ってる最中にオミクロンがの話が出てきたけど俺らがいる間はまだ大丈夫やと。まあでも別になかったことになってるから大丈夫。そう。<笑>ニューヨーク今、だって今、ほんまさっき見たけど、ニューヨークのコロナのその陽性者数も、うん、あのニ,ュニューヨークってアメリカの中では一番その最初、第一波の
2: 時に、医療崩壊とか起き
0: て大変ってああ、ね、あの時のコロナの感染者数がだいたい5000、5000人1日あたり、うん。で、今は4万5千とか。<笑>もうあの時の9倍の感染者数が出てて、うんうん、そうそう、でもみんな普通に遊んでるっていう。まあ、死者、ワクチンがあるから死ぬことはなくなったか、うん、っていうのと、オミクロン株はその重症者率も少し低いっていうのは聞くけど、あーうーん
3: 、
0: まあ、だからワクチンはそう、ね、重症化は結構抑えられてるみたいな話はあるみたいな、ねうんうん、そうそう。だから、か
2: かっても風邪レベルみたいな
0: 、そういう気持ち
2: なのかな。
0: うん、うんもうみんなそれでいいと思ってんのかな<笑>。やっぱりサンフランシスコそう自分が行った時もサンフランシスコと比べてもマスクしてる人がすごい少なくてああサンフランシスコは例えば飲食その室内スーパーとか飲食店入る時ってマスクマストやねんけど、うん、ニューヨークはそういうルールはなくてだから飲食店とか店の中でもマスクしてない人がいっぱいいて、うん
3: 、
0: で。飲食店の店員さんもマスクしてない人が多いし、してても、なんかこう、注文したりするときに喋るときにわざわざマスクっ喋ってくる人とかいて、<笑>で、でまあ、もでそのなんか、パーティーとか、そういうクラブみたいなのもバリバリ営業してるし、まあ、これはコロナ流行るわなと思ったら、やっぱりオミクロンに来て大変なことになってる
2: 。うんうん、まあだから、その辺、リスクと
0: 、なんていうか。
2: る人っていうか、そのどっち取る楽しい楽しみ感
0: じですよね。うん。まあ経済を停滞させたくないみたいなのもあるんやろうけど、う
2: ん、日本やとマスクしてない人の方が、してなかったら逆にドッキリす、うん、びっくりする。ほぼいないって聞く、うんで、うん、街とかで見て、日見かけたらびっくりする感じかな。うん、その
0: それはすごいよな
2: 。それもすごいそう、それはすごい。うん。<笑>早くね、あま日本変えるチャレンジはしなかかったんです
0: もともと年末年、ね、始飛行機取っててんけどああそう、ね、そうこのオミクロンの影響でまあそうやな、ね、えっと細かく言うと俺はもう少し早めにオミクロンが流行り始める前にも諦めててっていうのも自主隔離がああ結局最低でも10日とか自主隔離しないといけなくてうそうなると2週間休み取ってもほとんど半分以上自主隔離で終わるから。そうへーうんで、奥さんは、それでも帰ろうかなと思ったとオミクロンの影響で、あの、自主隔離だけじゃなくて、強制隔離とかも出てきたから。ああ、そっか。そう。強制隔離だと、なんか、変なホテルとか。そう、空港の周りのホテルに入れられて、うん、で、ホテルから一歩も出る、ホテルの部屋から一歩も出れなくて、<笑>なんか冷めた弁当だけ、1日に1回届けられて、それ三回か、3回届けられて。いや、ほんまに囚人、囚人やし、外で運動できない分、囚人よりきついって。ああ。やし、そのホテルも、だから、数が足りてないから。なんか結構ガチャ。そう、ガチャで、いろんな、なんか、那覇とかまで飛ばされたりとか。逆に、那覇の方が良さそうやけど。あったかいし。でも、一本も外に出れないからな。そのまままた終わったら、あの東京に送り返されて飛行空港で解散へえー、そうなんやり返しだそれ強制隔離が終わってもその後自主隔離2週間経つまで自主隔離があるからその後自由行動になるわけではなくてそうなんやへ、うん、えー、じゃあやっぱ厳しいっすねそうだからそういうのがあるとやっぱり今まだね帰りづらいらなるほどからそうまあもうちょっと落ち着いたらって感じかうんただもう完全にフリーで移動できるの待っててもこれはちょっとキリがないなと思ってうん、うん、まあだから今もう2年俺日本に行けてないからうん、うん、だからちょっと今年はまあも,もちろん今の今多分黒ロ始まって以来一番厳しいその水際対策やっててうん、うん、まあでもそれが少し緩和されればちょっとどっかでタイミング見て日本に少し行こうかなと思ってる今年、うん、なるほどうんまあ、ま,あまた
2: 落ち着く時が来るん
0: 少しそうよね完全収束はまあ全く読めないけど、うん、少しマシになるっていうことはどっかで来るはずやから
2: ねうんまあその時会えればいいですねじゃあぜひはいお願いします<笑>お願いします<笑>近況そんなとこっすかねすよねじゃあどっから行く一番ホット(笑)なのは多分 F1 ですけど、F1 は聞いてる人いないんで。ガジェットかな。
0: F1 はいつも最後に回してるな。
2: 一番熱いけどね。
0: 今回すごかったからな。
2: ガジェットで言うと、ああ、MacBook Pro を買ってから初めてなんですね、確かに。今回は。
0: あ、そうそう。えっと、M1 Pro Max の MacBook Pro が。プロが発売されて、うんまあ、その辺はマックスの方の MacBook プロを買って、まあ、そこから今日初めて収録
2: でね。どういう、あれなんですかもうマシマシのマシっ
0: て感じですか ?CPU とメモリーはそう、マックスにしてて、だから M1 マックスの10コア CPU と GPU が32コアで、メモリが 64GB。ガ、そう。すごそう。どうなんですかまあ、<笑>まあ、余裕はすごいね。い割と重めの作業しても<笑>ああ、その使用率めちゃくちゃ低いし、もちろんファンとかもあらないし、うん、何でもできるっていう安心感はあれ。うん、ちょっと、まあ実、ちょっと諸事情で、あの、勝、うん、った後あんまり趣味で、趣味の開発とか、うん、あと映像編集とかやって、そんなに重い作業を実,実,実はあんまりできてなくて。<笑>まあ別に。だから、あんまりこのうまみは今んとこ楽しめてないねんけど。そう、うんなるほどね。まあでもね、そういうことがやり、やりたくなっても、やるときになっても余裕でできるっていう安心感はある。すごいな十14。14にした。うん、これ仕事用で16でほぼ同じスペックの16を使ってんいけど
2: 、えー、そうまあ個
0: 人用とやると完全に14でよかったなと思うあの16はめちゃくちゃでかくて重くて、うん、<笑>ちょっと持ち歩いたりするのはしんどそう
3: ,、えー、そう俺
0: もラップトップはその旅行に持って行ったりとかカフェで使ったりとか、うんまあ、家の中でも移動して使ったりとか全然するから、うんまあ、そういう意味で14でちょうどいいかなという感じはするなるほど、うん
2: もういろいろ今、M1 の MacMini 使ってるけど、うん、まあ、全然余裕やから、まあいいかなと思いつつもう、Mini じゃなくて、普通の MacBook にすればよかったなって、<笑>最近追い始めたあ
0: 、その Mini は、Mini、まあ、はデスクトップとして置いといて、もう一個追加で買うっていうのもありやし、確かになあとは、あれちゃうあの, M1 のマックミニアとさ、今まだ6、7万であ下取り,下取り、ねマックがあ、アップルが買い取ってくれるから、まあ、それで新しいのに買えるとかもありやしない。なるほど、そうやな。それはありやな。確かに、まあ。山田がどういう使い方するか分からんけど、ほとんどの人は去年出た、あ去年じゃないか、もう2020年出た M1MacBook Air がベストやと思う。<笑>ね、M1ProMax の MacBook Pro は、むちゃくちゃ重い作業する人にとってはもちろん最高やけど、うん、開発一つ大きな問題は電池持ちがこの電池持ちもちろん今までのラプトップとかに比べたらむっちゃ格段にいいねんけど
2: 、
0: うん、MacBookM1 の時の,その2020年のモデルに比べるとまあ電池持ちが結構悪くなってて、えーうん、っていうのも CPU の壊す全体で見るとあの、うん、この M1ProMax のほうが増えてるけど M1 がなんで電池持ちがいいかって省電力用のコアとパフォーマンス用のコアが分かれてて普段の軽い作業は省電力用の,その CPU だけ使ってるね
1: 、
3: えー、で
0: M12020 年で出た方の M1 はこの省電力のコアが4つついてるって、うん、パフォーマンスコアがプラス4で合計8、うん、でも今回のやつは省、えー、電力コアが2でパフォーマンスコアが8だから合計は増えてるしパフォーマンスコアの性能も上がってるけど省電力コア数でいうと4から2で半分になっててでも実際普段の作業って省電力コアで十分足りててなるほどそうっていう影響でえー、っと一昨年出た M1 の方がまあ電池もよくて使いやすいもちろん安いしそうやねうんうっていうのはあると思うなるほどなうんまあでも映像映像と音楽の編集俺も M1 の MacBook でも使やってたけどまあもちろんてか実際そっちでも全然十分。比べたら M1MAX の方が早いけど、<笑>うん。うん。けど、そこにこだわっていくなら、まあ今年、去年出た MacBook Pro にするのもありだと思う。実際あの、今回フォームファクター変わってて、別に CPU 以外にもいろいろ改善点はあるし、うん、そのメモリが16、M1 の時って16までやけど、今回32とか16、14枚選べるようになったとか。そうね。あとディスプレイが h d r 対応の 1XDR ディスプレイですげえいいやつになってるとか、うん、あとカメラが少しか質が上がってるとかあとポート SD カードとか HDMI とか直接させるようになってるとかああそうかそういうのはあるからあとは MacBookPro から比べるとタッチバーがなくなったっていう一見対価に見えるけどほとんどの 99% の人が大喜びして<笑>アップデートがあって
2: ディ<笑>ビルドとかよく言われてた、うん
0: これはマジで最高。
2: <笑><笑>エスケープキーが戻ってきてる、ね、そうそ
0: うエスケープキーは,ーキーは実際、そう、えっと、最近のタッチバー付きのモデルもエスケープキーだけは物理キーとになっててあ、そこかそこかそかそう。戻って、ね、それは戻っててんけど、他のファンクションキーのところも全部物理キーになったから。なるほど。地味にね結構びっくりした今回その、去年出た方のやつは、スピーカーがめちゃくちゃ良くて。へだから、あのその旅行行ってるときとか、Airb に泊まってなんけど、そこで、ラップトップから、からスピーカーとかないから、ラップトップから直接音楽かけたりしてたけど、うん、めちゃくちゃ音良かった。ああ、では、ブ
2: ルートゥースピーカーをなんか一緒に持っていく必要とかはない,いなそう、いないない。たぶそ
0: こ、普通のその辺のブルートゥーススピーカーより全然音がい
2: い。すごいな
0: 。いや
2: まあでも、そうだよね、普通のユーザーからすると、その。お金と値段のことかあ違うお金とパフォーマンスのこと考えたら M−1 で15うん
0: ほぼほぼの用途はそっちでいけるとうそうっすね、ま
2: あ、でも結局でもマシンのレベル上があるとそのなんていうかコンテンツとあのその比例してつ強くなるっていうか強くなるっていうかなんていうか重くなるというか、うん、より高次なことが発展していくからいずれもあんでまた足りなくなくる日が
0: まあそういうのもあるやろうな、うん
2: 、
0: だからまあそういうのを言い訳に俺はマシマシで買ってるわけ<笑>な長く使いたいからある程度る
2: そうあでもけ、ねさっきもちょっと話したけどそのマシマシで買ったやつを僕はデメさんから中古で譲り受けて今10年目11年目か11年目、うんね、マスターで使ってるけどそれマシマシで買ってるからこそ、ね
0: 、そうやな10年後でもまだ使えるっていう。うん。いや、そんな感じか。まあち、ちょっと保留やな。そうやな。でも、まあ、ラップトップにするのは、うん、いいと思うで。うん。そうね。うん。うん、まあ、どういう使い方したいかやうん。そうね。ちょっと
2: 考えよう。あと、<笑>その俺が書いたのはその疑問っていうか、うん、どうしようかなって今最近悩んでること書いたんですけど、うん。<笑>特に、あ、でも今の話聞くと、MacBook Pro やとも SD カードのスロットルがついたんですもんね。だから
0: 。最新のやつですうね。
2: うん。で、Mac Mini はないです SD カードのスロットルないんですよね
0: 。あー、なるほどな。
2: だから、その SD カードのデータってみんなどうしてんのかなどうやってパソコンに移動してんのその最適解は一体何なんだっていう。これデジカメで撮ったやつとか。うん、そうそうそう,そう。うそれ。一
0: 番お、あ、どうした
2: あ,あ、その前は、あの、そのソニーのカメラって、そのソニーのソフトが対応してんけど、うん、M1Mac になって、そのソフトも動かなくなり、使えなくなった、ね。だから、新たな買いが必要になったっていうのが原因。
0: ああ、それ、ソフトは、なんか、なんていうのただ、直接、SD カードを読む以上に、なんか便利な機能があったの
2: ああ、それは、そのソフトやと Wi-Fi 経由で飛ばす。ああ
0: 、なるほどな。まあ、一番、お手軽なのは、多分、ほとんどのデジカメって、その USB 経由で、パソコンに直接つないだらー、SD カードの中身ダイレクトにアクセスできるから、はいはい。まあ、そ,それで、入れるるっていうパターンはあるけど1、うん、個問題を基本的にその方法は遅ちょっと遅く多分 w i f i キーで転送するよりは早いと思うけど、うん、だから大量の動画とかを動かし始めるとそれだっやっとちょっと遅さが気になるかもしれないなんかなんていうの十数分待たされるとかあそうそっ,かっていうのはあるかもしれない
2: USB ケーブルかやっ
0: ぱそういうなでそれより早くしたかったらやっぱりその USB で接続できるための SD カードリーダーを使う
2: 。ああ、そうね。う
0: ん。で、その場合、そのカメラから SD カードを出すとか、ちょっとめんどくさいけど、スピードで言うとそれが一番早いと思う。うん。うん。まあ
2: 、速さはね、そんなに求めてないかな、別に。なるほど,、ねるほどねあ。そう、でも、そそカメラの,その側の口がマイクロ USB なんですよ
0: ね。それはいけてない
2: な
0: うん。あ、でも俺のカメラも、そうかマイクロ USB から USB タイプ C になってるケーブルを本カメラのケースにも入れっぱなしにしててそ,うそ,うそ,うそいつを使ってバックしたりあと俺はその旅行中はあの、うん、パソコン持ってない旅行中は、USB うん、その逆側カメラの逆側が USB タイプ C やから iPad にもつなげられて。うん iPad につなげると写真を全部 iPad 側に取り込めるから、えー、あーなるほどでそうすると Google フォトのアプリから Google フォトにも全部アップロードされててだからパソコンを返さなくてももうアルバム作ったりとかあとそれを使ってその一緒にどこ行ってる人に写真を共有したりとかもできるからるそういうの<笑>、うん、スピードがあんまりそこまで。その Wi-Fi でやってたぐらいのスピードでも気にならなかったら、まあ、お手軽なのは多分カメラとパソコンを直接つなぐことやと思うそうするとあの SD カードとして直接認識してくれるから、うん、そうっすよねうんやっぱ
2: そうかうすうす思ったけどやっぱりそうなんだなそれなんかそのケーブルさえもない何,何か解決とかあるかなと思ったけど
0: ね、うんカメラに w i フ f i 転送機能、うん、あっでもいやた多分スマホのえ今ソニーのデジカメって言った、うんうん、やったらあのスマホアプリも転送には対応してるはずやから
2: あスマ
0: ホアプリ使ってそのスマホ側に。写真を転送して、Google、それをまあ Google ドライブ、Google フォトとかに上げるっていうパターンもあるけど、あただ一応、あの注意は Google フォト無料プランやと、もその元の画質で画像を上げられないからあ、ね、圧縮されてるから元のデータがそう失われるっていう危険はあるけど、うん、俺はその有料プランで全部そのまま出てるから、うん、そこは大丈夫。なるほど
2: ないやケーブルそうだ、その、1個死ぬわけよ、USB-C のと、死ぬ ?USB-C マイクロ、うん、USB で。うん、うん。あ、でも、その、そういうことか。そのずっと差しっぱにしてるんじゃなくて、
0: 使うときだけさすとか。そうやな。あの、そんなに頻繁に確かに、行きするものじゃないし、確かに確かに使うときだけ。あとは、その USB ハブ使うとか。ああ、なるほど。うん USB ハブ使う,買うと最近の、例えばアンカーとかの USB ハブって、そこに SD カードリーダーもついてるから、うん、もう、そこに SD カード刺してしまうのが早いとかもあるけど、<笑>うん、そうか。要やな。そうやな、あんまり、それより楽な選択肢は思うかはない。やっぱり、デジカメ。ってか、SD カードってデータがでかいから、うん、うん結構ね、無線やといいな、や逆にそこで時間かかってめんどくさかったりとか、うん、そう。わかりました。あと、いや最近
2: 、んだっけ、スピーカーの位置をその、なんていうか、今までなんか横,横にしてたよ。そ自分の体に対して横に設置してたんやけど、スピーカーをこうデスクに置いて、モニタースタンド、スピーカースタンド置いて、聞くようにして、し最近、変えたんですよ、レイアウトうん。そしたら、もう、劇的に音良くなって、で、まあ、ちゃんとストレオで聞こえるし、っていう、感動してて、したので、うん、ディスプレイもいいものにしたいなと思い立ち、あそれで動画と
0: か見れるようにそう
2: 。映画とか見たいなと思って、うんまあ、4K にするかって思って。でも今デスクの幅とか考えると30インチこういうとこにちょっと厳しいなって感じあるんでできれば27四 k がいいなと思ってるんですけど、うん
0: 、これはあどうかなっていう。いやいいんちゃう27が収まるんならえっていうか32でも横幅がそんな突然すごく広くなるわけじゃないけどそんなシビアな、うん、机の幅が。うんなんなかそうね。やったら、まあ、な二十あやっぱ、基本、使える範囲で、ディス俺は使える範囲でディスプレイが大きければ大きいほどいいと思ってるから、あー、あの、二十七でいいんじゃないなんか、その
2: 二十七で 4K にしても、うん、4K のうまみがあんま出ない、うん、いいかなっ
0: てい,いや、二十七なら結構違う
2: と思うけど。アイケースをうん
3: 、
2: 結局、その、この間のリビルドでもその話出てたけど、確か、スケーリングして、うん、なんていうか、4K として使わないケースの方が多いっていうか、字が小さくなるやんか、うん、すごい。4K でフルで出した。うん、まあ、動画とかは別にそれで、全然 4K で出せるけど、うん。そうそうそう
0: 。だから、文字は、ブラウザとかは、そまあ、それは Mac が勝手に対応してるけど、その、うん、リアル 4K として扱うと、やっぱり文字小さすぎるから、うんそ,うそこはスケール変わってるけど、まあでも動画が目的、いや、それでもやっぱり、やっぱり 4K の方が滑らかにポジティブが見えるし、うん、スケーリングしてても、うんうん。で、動画はやっぱりね、4K フル,フルで使えるし。あれか。だ、うん、か、27インチで 4K って、割と 4K ディスプレイのなんていうの、ボリュームゾーンっていうか、普通じゃないなんか小さすぎるってことは全然ないと思うで
2: 。ああ、うん、そう。ボリュームゾーンではあるの、だが、うん本当なのかという疑問を再度今確認してる<笑>専門家に
0: <笑>俺正直ねディスプレイはそんなにこだわりとかないからえ今何、30? 今32でその前27の 4K 使ってて、うん、それは今奥さんが使ってる、うん、けどいや全然なんかいやその前27インチの 4K 使ったんですけど全然なんていうの満足に使えてたよああうん一回ポータブルのなんか13インチぐらいの 4K ディスプレイを買ったことがあって
3: 、
0: それは全く使いこなせなくて、文字小さすぎるし、あの、そのリモートワークでハワイ行くときとかに。ああ、文字箱にできる。で、そ使おうかなと思ったら、そう、これは 4K 全く使いこなせなくて、しかも多分 4K でその12インチ、13インチのパネルって多分パネル、まあ安、そのパネルのクオリティも結構問題があってなんか色とかもすごい不自然で、うん、だから返品して普通にフル HD の13インチかな買ったらそっちの方が全然使いやすかったとかはあるけど27なら全然 4K は問題ないと思う、うん、ただえっ、ー、ともしその動画視聴が目的なら、うん、Mac ミニ M1Mac ミニがちょっとどういうふうになってたか覚えてないけどあの、うん HDR に、うん、Mac とあのディスプレイが対応してるようにできるようにすれば結構それはあの結構大きな差になると思う動画のクオリティのどうやったかな M1 のどうだっけなうんー
2: 対応してる対応してうんるっぽい、ね、そう、うん、ディスプレイ側か,から
0: そう HDR に対応してるディスプレイをつなげばか
3: ,かうんなるほど
0: あとは Mac の Chrome やと Netflix とかの HDR 再生ができないから、うん、その時だけサファリを使うっていう謎のテクが必要やねんけど。<笑>だる。<笑>うん
1: 、
0: <笑>だるいな
2: 気づいたな,な、それ
0: 。それぐらいいちゃうかなでもに、そのなんか27インチが小さすぎるんじゃないかっていう懸念は全然いらんと思うで、むしろフル HD で27やとちょっと荒、荒さが目立つと思う。うん、なるほど。もう今27インチ、そのボリュームゾーンやから、4K とフル HD の値段、そんなに変わらないと思う。そうやね。だいや、うん、だいぶ安く、今、見てるので3万5千円ぐらいであって、うん、全然
2: い,い全然いけるかと、もうそのテレワークブームの時の、あの、釣り上げられた値段も終わってるし、<笑><笑>買おうかなわかりました。
0: 非常に参考になりました。あとはもう27かっとかやと、モニターアームあったほうがいいな。あ、それはもうね、あるんです。使ってるあじゃあ大丈夫大丈夫です
2: 、うん。24の H。HD か。うん。はい。ありがとうございます。ぜひ解決しました。僕のあの疑問は以上なんですが。いててくれてるのはガジェット系やと iPad
0: mini は iPad mini あれ結構あったんやけそう iPad mini 前回であの発表された時にちょっと話したと思うねんけど、うん、たまたま在庫がある動画を見つけて<笑>意味がわからんけど買ってみたら、うんうん、どうやったこれねすごい
2: どんぐらいサイズ n d l e よりもちょいでかぐらいあでも Kindle と一緒やから文庫本
0: ぐらいのサイズ文庫本よりちょっと大きいのかな。あどうううっていうのも、まあ、文字の本は Kindle でいいねんけど実、うん、術書とか、うんうんうん、その図とか絵が入ってたり PDF ファイルになってたりとかあ,あと、まあ、漫画も、うん、ものによっては文字とか絵が細かかったりするやつもあって。うんそういうのを読むのにすごくいい。えー、Kindle やとちょっとっその辺に読むのきつ,きつかったから。うん、で今までそういうのは iPad プロで13インチのん ?13 インチの iPad プロで読んでてんけど、うん、机で読む分にはそれでよくて今もそうしてんねんけどなんかソファに座って読むとかちょっと外に持っていくとか
2: ああそういう時は
0: そうそうそう。iPad13 イ, iPad インチだとちょっと大きくて、うん、iPad ミニは片手で読めるし、これで結構読書,読書量が増えた、増やせた。えー、結構いい、うん。なんか上着のポテトとかにも入るから、カフェ行くときにちょっと持って行ったりもできるし
2: 。うん、なるほどね。うん。iPhone よりはでかいから読みやすいみたいな。あ、全然大きい。うん。いや、その読みやすさっていうか、まあ、大きいの分かってるけど。うん読みやすい読みや
0: すい。で、iPhone で、うん。てか、Kindle で読むのがきつい本は iPhone でも結構きついやろ。まあ、iPhone の方が小さい、そう。でもそういうのは全然なくて、だから、図とかが細かい本でも普通に読める。なるほどな。うん。から、見開きにしようと思うときついけどね。ああ、漫画の見開きも、ね、そう。うん。それはやっぱり iPad、でかい iPad じゃないときついと思うけど、なんか2回目読むとかやったら別に全然よくない。1回
2: 目の見開きの感動はやっぱあるやん。そうや、ね、漫画はね。うん。けど、iPad。あ、確かに iPad で漫画読みながら寝て、顔面に iPad 落としたこと何回もあるもんな
0: 。めっちゃ痛いやん、iPad。
2: <笑><笑>とか、その、ホールドしたまま寝てたって言われたこともあるしな。
0: <笑>ってかその iPad で仰向けの状態で使うのもそもそもしんどいよねい
2: <笑>俺結構仰向けで
0: すごいな腕の力がミニ<笑>はまあそれが全然片手でできるからなるそ,うそれはいいないいところ、うん、ただ小さくなってるだけやけどいやすごい周りの人の評判も良くて
3: 、うん、
0: これはちょっと次チャンスあったら買おうかなってうすうす考えつけてて<笑>うすうすそう,そう<笑>実際買ってみたら確かにすごくいい。うん、あのでかい iPad とは住み分けができる
2: 。へ、え、ぇ、ー。そんなやるの欲しくな
0: い品薄やからちょっと。ああ、人気なんや、ね幼稚。っていうか、まあそもそも半導体の装不,不足もあってっていうのもあると思うけど、うん、まあでも人気は人気やと思う。なるほど。いいっすね、これは。じゃあ。ちょっと<笑>今度店行ったら見て、うん、そうまあ実際そうあの実物触ってみたらいいと思うんで、ね、アップルストアの展示とかは普通にずっとあるからあ
2: とはこの Web3Web3.0、うんうん、ってやつブ e b 3今のワイワイ流行ってるやつ何なのか全然よくわかんないけど、うん
0: 、これはあれもちょっとまだキャッチアップしきれてないからあんまり詳しく話すことはできないんけど Web3 ってまあ簡単にう例えばそのよく出てくる単語やとさ暗号通貨とかさ NFT とかそうそうそうあの辺が Web3 関連技術の一つやねんけど、まあ、特に暗号通貨とかって3年前ぐらいから定期的に流行っててただ投機的な要素が強いから正直俺はあんまり深入りしてなくて
3: 、うん
0: うん、ただ今年今年じゃないな2021年に結構その一般消費者の目に見えるレベルの大きな変化が起き始めてて、うん、で、まあ、今回のこの波でなんかこの、まあ、結局最後マスに浸透するところまで生きるかどうか分からないけどなんか。遅かれ早かれ起こるような変化がこの Web3 であるような気がしててで実はアメリカの,その VC ベンチャーキャピタルも、うん、もう普通にこの Web3 関連の技術と会社に大きい投資をし始めてて、うん、うん。とかテック企業の戦略になんかこういうこの辺の関連のビジョンが入ってくるなってっていうのもあって、まあ、ちょっとそろそろキャッチアップというかウォッチしないと。あかんな,なと思ってっていうのとーこれはそのこのこの Web3 ってこ後で詳しく話すよコンテンツクリエイターとの相性がすごくよくて、うんうん、だから、まあ、それこそう音楽とか、まあ、山田ももともと見てきたその分野、うん、でも今までになかった大きな変化が起きるかもしれないから、まあ、ちょっと話しとこうかなと思って今回持ってきた
2: なるほどそう確かに、ね、NFT とか見ますね、うん
0: なんていうか NFT で曲をリリースしますみたいなそうそうそれで言うと俺この人知らないねんけど 3LOW っていう DJ の人知らないが NFT と関連付き合った EDM アルバムを売って3日間で 11.7 ミリオンダラーだから13億円ぐらい売り上げありえてて<笑>でこれはだからこのミュージシャンに直接入ってるお金ねこれ。えー、そうで例えば、スポティファイって1ドル稼ぐのに300回再生されないとあかんないけど、うん、そうけどそのこういうコンテンツクリエイターのところにこれぐらいの,その価値がいきなりいくっていうこの仕組みはすごいやっぱ面白いなと思って、うんまあ、これは今、正直 NFT 関連はバブルでかん相場は間違いなく下がるけどこれから。う
3: んうん、
0: けど仕組みとしてはそのコンテンツクリエイターがちゃんと評価される価値を、えー、価値を生み出してるコンテンツクリエイターがきちんと評価されるっていう報われるっていう仕組みを作ろうとしてるから、まあ、それは結構面白い流れやなと
2: 中抜きが少なくなる方向って感
0: じ、うん、そうやね、まあ、だから Web3 ってそもそも何かっていうとそのコンテンツクリエイターというか使ってる人、ユーザーが所有権を持ってるインターネットのことで,、うん、で、これはなんで、どうやってそれをやるかっていうと、今多いのはそのブロックチェーン上に分散型のアプリを作って、デジタルデータの所有権をそこで管理するっていう話、うん、そ,のその所有権を管理してるのが NFT。で、その、まあ、結局デジタルデータの所有権って似たようなことは、中央集権、まあ、いわゆる今普通のウェブウェブ中の時代,時代の中央集権型のアプリ上でのもうやろうと思えばできるまあ例えばそうやねそのフェイスブックに上げてる画像とか、うん、YouTube に上げてる動画とかっていうのはまあそのクリエイターの人が持ってる感は出てるけど実際にはそ,のそこはそのプラットフォームフェイスブックとかグーグルが収益、うん、を握ってるわけで。でまあ、例えばじゃあ Google のアカウントバンされたらそういうそ,そこのサブスクライバーであったりとか動画とか全部消えてしまうわけやんか、うんうん、そうでもうこの Web3 の技術っていうのはその所有権がプラットフォーマーじゃなくてそのコンテンツクリエイターだった,だったりとかそのコンテンツを買った人ユーザ
1: ー
3: に
0: えーっとあると、うんうん、いうのがまあこの Web3 でその中の中核を成してる NFT の技術ででだこれがだからなんでそのクリエイターにとっていいかっていうとその今の,そのインターネットのビジネスってその結局価値の源泉はコンテンツにあるわけか、うん、みんなそのコンテンツを見なくていろんなウェブサービスを使うと、うん、ただそのコンテンツがをユーザーが見ることによって生み出た利益のほとんどっていうのはプラットフォーマーが持っていくん、ね、例えばツイッターとかフェイスブックとかっていうのはユーザーが投稿したコンテンツを見るために人が集まってないけどそのコンテンツのクリエイター投稿者が得られるのって実際にはライクだけ<笑>一切健全的価値が生まれないわけやんか、うん、でただそれによってその生まれてる莫大な広告費っていうのはそのプラットフォーマーが全部持っていくとそうねうんでそのプラットフォーマーでもプラ,ットそのプラットフォーマーは力がめちゃくちゃ強いわけコンテンツのクリエイターのアカウントとかはそのプラットフォーマーが握っているしそ,、ね、<笑>そのクリエイター側はプラットフォーマーのまあ、方向性とかガバナンスとかには意見は出せないっていうのがまあ今起きていることで。権利と
2: 違うた,
0: ただ、その Web3 によってコンテンツのクリエイターが利益を享受したりとか、まあ、コンテンツを収遊するためのまあ思想カウンターカルチャーというか、ね、っていうのが今生まれつつあると。でこれは今、クリエイターの話をしたけど、コンテンツを持ってる人のがそうで、例えば、Kindle とかって、俺今までもう、結構な額の Kindle の本を買ってるけど、実際にはその、俺はその Kindle のデータをも持ってなくて、Amazon からのレンタル、これは Amazon の Kindle の、あのー、利用規約にも書いてあるけど、所有権は Amazon にね。うん、だから、例えば、極端な話、Amazon が明日で Kindle サービス終了しますってなると、読な自分が今までお金が出して買ったこのコンテンツは見れなくなると。うんうん、っていう結局プラットフォーマーがコンテンツを所有していてこのクリエイターであったりとか、まあ、そのコンテンツを所有してるあーコンテンツ楽しんでる人たちは実際に所有してないと、うんうん、いうのが、まあ、今までの問題でそれをまあ変えたいっていうのが Web3 なるほど。うんでその NFT っていう、だからこの中で一つ、コア技術そのブロックチェーンとトークンで、その NFT っていうのはまあそのブロックチェーン上でトークンのまあ目録を管理して、トークンとデジタルデータを紐付けして、そのデジタルデータを所有,所有権を分散的に管理するっていう仕組み。うんうん、でそう、ね、さっきのその NFT のアルバムがまあ十何億円での売り上げを上げたりとか。あとは、ほんにこれバブルやなと思うけど、ちょっとなんかその NFT に紐づいたアイコン、うん、画像が8億円で落札されてたりとか、<笑>あとは、そのすごいマスに広がってきてるのが出来事で去年起きたのは、NBA が NFT マーケット始めてるね。うん、NBA トップショットって言って、デジタル版トレーディングカード。うん、NBA の選手のカードとか、あとそのプレイシーンの映像とかを NFT で管理して、それをまあ、やり取りできると。それも一番高いやつが2000万円以上でやり取りされてたりとか。もうただのそのデジタルデータの動画とか画像なわけだけど、っていうちょっとまあバブルはバブルだけども、そういうことが今起き始めてる。でも、も
2: 、でもそれ持ってる人じゃなくてもそれは見れんねんな、普通にデジタル上。そう。
0: これは今の,その NFT のまあ課題というかいやねんけど結局その NFT 管理してるのってその実際のデータに対しての、まあ、だ結局そのトークンのメタデータとしてそのデ実際のコンテンツの URL を管理してて、うんうん、そうだからその URL にアクセスすれば誰でもそのデータ見れるそう、ねうん、ただその NFT 上で所有権この画像はこの人が持っっててますよっていう所有権を主張するっていうだけそうでこの所有権っていうのも結構ややこしくて実際には例えば法的には何も守られてなくて、うん、所有してる間しか今はだからないわけ実際には<笑>そうなそうでこのブロックチェーン上に例えばその著作権保護みたいな仕組みもないから別にみんな好きにそのデータコピーできるしん、ね、ならス,そうそうスクショどころか生のデータ保存することもできるから別に URL があるわけで,あそう、うん、でもっと言うとじゃあそのデータをあの別の NFT にくっつけてこいつ,こいつが本物ですみたいな感じで売ることもできてしまうわけで、うん、だからその辺はあの今 NFT 業界でまあ課題になってるところ
2: ではある辺。うん、所,有なんかその所有権、例えば音楽とかで所有権持ってたらその再生されたびに所有権持ってる人にお金入るとかやったらなんか投機的っていうかそういう感じで意味が理解できんねんけ
0: ど、うんうん、そういうわけではない別にみんな聴けるっていうそうやねただまあ例えば今のや今の多分やり方でもできることとしてはじゃあ音楽やとするとその音楽もその自分のリミ例えばリミックスするとか、うんまあ、自分のミックスい引用音楽で引用っていうのか分からないけどっていうのがあるやんかそ、うん、でそれを NFT じゃ例えばその曲元の曲にひも付いた NFT を買うことでこのその元の曲を作った人を公認でそういうことがまあ、真っとうにできるようになるでかつるそうかつ、えっと、ど,のどの曲はどの曲を引用してるっていうのが分かるからうん、その子供の曲、だから引用して下側の曲が、からで生み出した利益が、その元の曲の人にも一部入るような仕組みを作る
2: 。ああ、なるほど。とかは
0: できるような。なるほど、うん。ヒップホップでいう
2: サンプリングってやつですね,ね。あ、そうやね。サンプリングか。そう,そうか。それは、それは微妙ですね。そのアンダーグラウンドのヒップホップ。っていうかそのラッパーたちはそれをバレないようにめちゃくちゃ切り刻んで何<笑>ていうか使ってる既存の、うん、しもう有名なラッパーとかはそういう風うにもうサンプリング許可へとって今局にしてるって感じやけど、うん、そういう許可とかの手続きがいらなくてもう何ていうかそういうテクノロジー上の手続きで
0: 完了するって感じか簡単に言うと。うんそれかそだ,かだから、そうやね。うん。そのサンプリングする方に、方にどれぐらいそのモチベーションがあるかってのは確かに難しいと思うけど、うん、逆に言うとそのデータをさらに誰かが持っていくかもしれないわけで
2: 。ああ、そうね。そう。そうなるとそ
0: の人にも、そうそう。まあ、利益は出てくるような。なるほど。うん。とか、サンプリングどころか、なんていうのイン,スインスピレーションを与えたとかだけでもいいかもしれないし
2: 。ああ、なるほど、ね。うん。直接使ってなくても。うん、その辺の線引きがめちゃくちゃ難しくて今、問題になってるところ、ね、なるほどなあ、そういう問題あるんやね。うん、だからその、うん、よく訴訟が起こっててその、別に直接使ってるわけじゃないけど、うん、まあもう曲ってもう無造無造で出るから、そのフレーズ、ベースラインとか、うん、シンセのメロディーとか、いや、これこの曲のパクリやん。やパクリっていうかその、そこから、インスパイアーとかサンプリングしてますから、ちょっとお金もらわないとおかしいですみたいな訴訟が起こったりしてるみたいな、うんうん。昔のサロシンが,が最近の新歌手の人を訴えるとか、そういうのは、一時っとき、うう2、3年、4年ぐらいまでは結構あったから、うん、まあ今もあると思うけど。なるほどな。そういうのはまあ、なくなっていくというか
0: 。仕組み化できる仕組み化できるってこと。NFT 仕組み化できることではあるよね。うんうんかその積極的にそこで
2: 、まあ、今はそれがプロモーションになりそうな気もするけどな、今の段階だとまだ全然、うん、アーリーアダプターレベルなんかな。わかんないけ
0: ど。まあまだね、そう。ただからそういう変化は今後、うん、起きてくると思うから
2: 。へ、え、ぇ、ーうん、そうですね、この間も、この間出てもらった時にメタバースの話しましたけど、うん、その後、なんかすごい勢いで、日本でもメタバースって言葉が。
0: 爆発的に流行ってました。やっぱあの、フェイスブックがメタバースだけのイベントをそうやって、斜面もメタにして、あれで一気に空気変わった感あるよね。うん,、うん。そうね。ぶっ込むぞっていう感じも、ね。そうそうそう。まあ、あれもうだから、から結局この、まあ、メタバースも Web3 に関連する一つの多分キーワードではあると思うけど、うん、あの、結局、このウェブ3って今のこの河川状態にあるテックウェブの世界のまあ言ってしまえば一つ対抗カウンターカルチャーみたいなところはあってなるほどねうんだから既存のそのもう買ってるプラットフォーマーからするとまあだるいんやそうむず<笑>あのまあそもそも戦略とかも違いすぎるし、うん、自分たちの強みを消すことにもつながり得るわけだからやっぱ難しいなるほどなただやっぱりそのフェイスブックって、まあ、いわゆるガーファって言われてる会社の中で唯一そのまだ創業者が社長をやってる会社。うんうん。あアップルもアマゾンもグーグルももう創業者が社長をやってなくて。うん、うん。ただそのフェイスブックは未だに創業者のマーク・ザッカーバーグがマーク社長をやっていて。で、かつそのフェイスブックはさっき並べられた会社の中でこのウェブ今のこのモバイルとか、そのウェブの広告の時代の一番基盤の部分を取れなかった。その、アンドロイドとか iOS とかみたいなところが取れなかったから、うんまあ、結局、その、Facebook の、例えば Facebook とかインスタのアプリって、割とその Google とか Apple のさじ加減でいろんな影響を受けてしまうっていうのがあって、ね、まあだからその、ガ a f の中で多分一番大きくこ,のここに投資をしようとしている。その次の世界で、うんまあ、派遣を取る、Facebook。そうそう。派遣を取る。もしくは今のこの状況を変えてしまいたい。なるほど。うん。この一部のプラットフォーマー。まあ、それは買ってるプラットフォーマー。Facebook も買ってるプラットフォーマー一つで人間間間間違いなく。うん。そう。うん。っていうのは、そう、あるんやろうなと思って。だから Facebook、まあ、だって Facebook ああやって発表するだけでさ、そのさっきの日本での、メタバースのバズり方も全然変わったって言ってたし、やっぱりああいうあのレベルの会社がそうこうやって動き始めると、やっぱり無視できない変化が起きるから、まあ、そういう意味でも、そう、うん、メタバースであったりとか、この Web3 関連の話っていうのは、ちょっとちゃんと追いかけていかないといけないなと
2: 。なるほど。思った。じゃあ、これから来るかもしれない。うん
0: 。要チェックそうやね。まあ、多分今年とかスポティファイとか YouTube が NFT ストアオープンするとか NFT 対応するとかあとは例えばエ,、まあ、エピックそのメタバースとか Web3 かなり力入れてるから例えばフォートナイトのスキンを NFT 化して、うん、そのゲームの外からでもそのデータを所有権を使うだから例えばフォートナイトのストアで買ったスキンを他のゲームでも使うとか。ああとは例えばリアル店舗でそのスキンを買え購入できるとか、うんうん、そうそうなんかそういうことも起こり得るこの先1年2年で起こるかもしれないから、まあ、そうなると結構大きな流れより一層大きな流れになっていきそうな感じがするねええー、なるほど勉強になりますいやでもちょっとやっぱり今日これ話してよかったわさっきのそのサンプリングのヒップホップンのサンプリングのところで実際にそんな問題が起きてるみたいなのは知らなかったから俺は、うんまあまあ、ちょっとどうなの距離的もともとその
2: えっ、ー、と最初はまあイリーガルに勝手に抜いて勝手にループさせて使ってたっていうところから始まり、うん、で途中からえっ、ー、ともろに使う場合は大体許可取ってでもその元の局の人を許可して渡すっていう流れがあったけども、うん、で全然そのサンプリングしてないって言ってるけどそのフレーズがそっくりやんで訴訟っていうパターンになってるんで、うん、NFT で解決するかって言われると微妙になって今話だから思い直したから逆に<笑>、うん、ただその許可え今までやってた許可取る作業みたいなのがなくなっていくそういう、うん、なんていうか仕組み化されると簡単になるっていうか今多分そのサンプリングの許可ってめっちゃ大変なんですよね作業的に、うんまあ、その中間マージンに設けてる人多分いっぱいいるんでしょうけど
0: <笑>っていう感じかなその中間マージンを直接そのクリエイターに持っていきましょうっていうのがまあそう
2: 言ってましたね使使われれる側も使う側ももううってことで
0: しょう、うんそまあだからそのさっきの話はそのサンプリングの話は俺がの素人の思いつきレベルだけど結構そのインセンティブ設定これがトークンを使ってじゃあ音楽業界の、まあ、コンテンツをクリエーター大元の曲を作った人それをサンプリングする人あとその人のそのミュージシャンのファンであったりとか。うんそういう人たちが、その、どうやって、インセンティブを得るか、みたいなのの設計を、が、まあ、うまくできるかどうかっていうところが、この、まあ、NF、まあ、トークン、NFT がどういうふうに、あのー、普及していくかとか、それによって本当にいい世界に変わっていくのかっていうところの、まあ、キーになっていくんやろね。うん
2: 、まあ、た結構その、はい、うん。でも、概念としてちょっと、だいぶハ、ハードっていうか、理解するのが、
0: 難しそうな感じがするけどうんしないそんなことないまあねパラダイムシフトやからねああまあそれは例えばインターネットが生まれた時とかもお聞きてることでああそうだね確かにうん検索みたいなとやもとか i モードからア,ップ,スアプリストアスマートフォンのアプリストアへの変化とかもまあ,あま,まあでもそれはね延長線上とも言えるけどまあでもインターネットの登場とかはやっぱりそうやねそううん、うん
2: いや、こういうの分からんくなってくると、本当におじさんだよな
0: <笑>。頑張れ。頑張れ。一に食らいついていきましょう。食らいついていくしかないですね。ただ、この流れは、面白いのは、その純粋テック指導じゃなくて、その、音楽とかゲームとか、コンテンツとか、その、そう、コンテンツとかカルチャー面もすごく強い変化やから、まあ、そういう意味でそう山田にとっては結構面白い話がいろいろ出てくるかもなと思ういやーなんかそ
2: の韓国のアーティストとかめっちゃ最近聞いてたり見てたりするんですけど結構この NFT で曲リリースしてる人いてうんでもな何かようわからんなーと思って別に普通にスルーしてたんですけどちょっと真剣に今どう,しどうやってどうなってるのかちょっと見てみようって思いましたそうやなうん
0: あの結構この NF NFTWeb3 のキ、えー、T、としてはそのだからそのさっきの言った所有点ってどこで管理するかってウォレットって言ってそのトークンの所有を管理するためのまあ財布があるんやけど、うんまあ、そのウォレットって別に,普通に無料で作れるから、うん、その例えばメタマスクっていうところが今一番多分お有名なウォレットでそこのウォレットを作って。えーで、オープンシーっていうのが、ま、あ多分採用ってのは NFT のマーケットで、そのオープンシーに自分のウォレットを紐付けて、マーケットを見てみる。多分そういう、多分ミュージシャンの人の NFT も、そう、ありました。そう、そこで売られてるものも結構多いと思うんだけど、それでまあ見てみて、あの、とかをしてみると、なんとなくどんなものなのかがわかるかもしれない。っていうかまだ、結局正解は誰も見えてなくて、うんこういう技術があるし、こういう世界観いいよね、みたいなのが始まったところで、全然こなれてないし、NFT 自体の価値もバブル起こしてるし、クオリティも低いし、まだ全然その、おもちゃの状態やけども、なんか、その変化を見ていくなんて結構面白そう
3: 。
0: 俺らの世代ってインターネットがおもちゃのところからさ、欠かせないものになっていくフェーズってそんなに見てないや。もう、物心ついた頃には、インターネットってそこそこそもそも使い物になってたし。うんうん。うん、だから、結構ね、人生の中でこういう変化が、このレベルの変化が、まあ起きるかどうかわからないけど今、今、うん、もっと時間かかるかもしれないし、そう、でも結構面白い変化が起きると思うから。へいやちょっと、フォローしよう。うん。いいと思います。むしろ逆にこのそっちコンテンツ側からのなんか話とかまた面白いのがあったら教えてほしい俺はあんまりそっちやったら疎いからうんちょっと面白そうだったらうんま
2: た話しますはいそんなすかねすやねはいあとはコンテンツ系で言うとフリー以外を昨日見ましたあげてくれたんで
0: お、見たんやん。見ました。あざす。め
2: ちゃくちゃ面白かった
0: 。これ結構面白いな。いや
2: 、面白かったっす
0: 。うん。これもその、そのなんかメタバースつながりというか、ちょっと面白いな
2: と思って。うんね、そうね。そのゲームが、ゲームのし NPC、ノンプレイヤーキャラクター、ノンプレイングキャラクター、うん。そうやね。あの、日本語
0: 訳だとモブキャラって。モブキャラか。うん。
2: モブキャラが、ゲーム内のモブキャラが、AI で意志を持ち始めて(笑)みたい(笑)な、そう、話
0: でしたね。うん。自分はゲームのキャラであることとか自分がモブキャラであることは全然気づいてなくて最初。そうね。一生懸命、その、
2: 好きな女の子を見つけて、その女の子のために、女の子に頑張ってアプローチするみたいな感じ。レベル、レベル上げて。そう、レベル上げて。っていう、なんていうかその、テクノロジー映画としても面白いし、ゲーム映画としても面白いし、うん、なんか、普通に、ラブコメン的要素もあるし、見どころめっちゃ多めで面白かったうん、面白かったな。
0: なんか分かりやすい SF 設定の映画やし、そう,そう,そう,そう、うん。な
2: んか、あの、ブラックミラーほどダークでもないし、<笑>うん、
0: <笑>ブラックミラーともっ
2: と、なんかエグい、まあ
0: 。そうやな。基本ハッピーな映画やしね。<笑>そうそう、うん。そのガイがずっと笑顔そうそうそう。これはなんか、なんかそう、これすごい見て,見て面白いなと思ったらさ、なんかアメリカではそこそこ受けた、興行収入も1位とかなってたけど、うん、なんか日本にやったらあんまり受けなかった、な夏公開されたのかなとかで、うん、そう、だけど、すごい面白かった。なんか結構、ポップカルチャー要素もいっぱい、まあ、ゲームの、このゲームじゃないわこの映画のネタ的にも、そうやからやろうけど、そ
2: うやね、な
0: んか、うん、
2: ディズニー系、まあ、マーベルの、とかまあとかまあ普通にマーベルのキャプテンアメリカの人が出てたしスター・ウォーズもそうそうスター出てたしあれかライセイバー下りとかね
0: これはねこの映画は作成作が20世紀フォックスやけど途中でディズニーが買収してだからこの辺のディズニー系が使えたってい話らしいそうなで,、ね、そ
2: うそうで今日本で見放題で見れるのはディズニープラスなんですよねだけでまああのアマゾンプライムは普通にレンタルでは見れんねんけど、日本代ではディズニープラスにしか入ってない。これもレンタルで見た。そうそうそう。まあこれ日本のディズニープラスやかな、なんかもしんないですけど。フォートナイトも出てきたそうそう。フォートナイトで、俺、うん、フォートナイトやってる時に見ればよかったなと思った。フォートナイトで出てきたのは知ってて、これああ、俺のエモートも確かあったっ
0: す。あ、そうなんや
2: 。あの、ただのいい日じゃなくて、素晴らしい日にしようっていうエモートが、絵本とか。確かああ、そういうセリフーあったな。そうそうそう。その妹が確かあったかな。でも、やってるときは、何やこれやる。<笑><笑>スルーしまし
0: た。これこれおすすめです。もしも。すごい、もう、もうめっちゃ行動早いのいや、そう。アジェンダに書いただけで問題いや
2: 。<笑>いや、あの、前から見ようと思ってて、この正月中に見ようと思ってた映画やったから、おおも,もう、あ、やっぱおもろいなと思って。いやでもなんか最初のさ前半の方がすごい日本の人にすごい日本の人って言い方悪いサラリーマンに刺さる感じはしましたねなんていうか決まったそのルーティーンを崩す、うん、崩すことにめちゃくちゃ抵抗されるみたいな、うん、あるやんあ,、うんうん、あのコーヒーコーヒーもそうだし、うん、あと服装とか、うん、そのシャツからえっ、ー、と何、何なんて言うれロンティみたいな。そうそうそう,そう。なって、でも最後はシャツ着てんだよな。なんていうか、その、でも最初のシャツと最後のシャツは違うっていうか、まあ、自分で選んでるか、他人に選ばされてるかみたいな違いみたいなのがあったりとか、うんうん、結構いろんな資産に富んだ映画で、面白かった。ありがとうございました。いいよ。よかった。
0: 刺さ,さっててよかった。<笑>いや、でも、テック的にも面白いね
1: 、
0: うん、これだってメタバースとか人工知能の発展の先には起こってもおかしくない話だしね。うん、そうやね。こういうのって。めっちゃリアリティがある。うん
2: 、で、それでもう一個、そのディ DJ プラスって見放題で、まあ、見えたフェ,ラリフェラーリバ VS4 ってやつで、うん、これはめっちゃおすすめです。ぜひ、デメさんには。これ知らないわ。あの、まあ、ルマンの話。うんまあ、24時間耐久レースの,その1970年代ぐらいかな60年代70年代のフォードとフェラーリが戦った頃のまあレースを舞台にした映画なんですけどフォードがそのルマに参戦するところから物語が始まるんですけどでそのフェラーリがまあそのトップっていうか中でどうやってこうアメリカの車が戦っていくかみたいな試行錯誤していくかみたいな話で。うん。あの特に、車の音がもうマジで半端なくて、これをぜひ見
0: 、なんていうか
2: 、ヘッドホンとかで見た方がいいか
0: もしれない、ね、えー、その音へのこだわりがあるんや
2: 。すごかったね、うん。聞いたことない音してた。映画からあんま聞かないタイプの。エンジン音とか、の車の、タイヤと道路するブレーキの音が、うん、たまらないと思いますよ。えー、好きな人は
0: 。面白そう。うん。何
2: やっっけ。あとなんていうか、すごいサラリーマン映画でもあるんで、<笑>なんていうか、中間管理職の悲哀みたいな。<笑><笑><笑>なんていうか、そげなんていうかそ、現場と、その、意思決定者の乖離みたいなとか。うんそういうのも描かれてて。めちゃくちゃ。で、あとは、まあ、速さへの追求というか、速さを追求することの面白さというか、と、はかなさみたいなあるんで、もし聞かれれば、ちょっと見てみてください。見るわ。うん。で、チェーンスモーカーそれ、音楽ユニットの、あれ、そうそう。
0: これ大晦日の日にアメリカの大晦日の日にチェーン・スノーカーズが VR 上であのライブを配信してて実際にはほんまに会場にお客さん入れてやってるライブをまあ映像を流してただけねんけどフェイスブックのオキュラスで使えるホライズン・ベニューっていうまあなんかイベントアプリみたいなところで配信されててがっつり VR 上のイベントに参加したの初めて,てまあ別にあの1時間ぐらいそんなに長いイベントじゃないけど。おその日に夜暇やったからちょっと見てみたら、うん、結構面白い体験でなんかきょその自分のアバターそのホライズンってフェイスブックのホライズンシリーズっていうのは共通のアバターを使うねんけど、うん、自分のアバターでその、えー、チェーン・スモーカーズがライブ配信してる映像が見えるパーティー会場みたいなところに入って、うん、そうそう。の他の人のアバターが見えててその人たちが話し声も聞こえるしその人たちと話すこともできるし、えー、なんかそれぞれ好きにこう踊ってあのオキュラスってオキュラスクエストってその手の動きとかも全部トラッティングできるから、うん、実際に行って体動かすとほんまにそのままゲームのアバターも動いてて<笑>、えー、だからほんまに踊ってる人とかそういう様子が見えたりしてあこれは面白い体験やなと思って結構普通にそのただ映像を見てるだけじゃなくて。うん、雰囲気とか人の会話とかも含めて楽しめるから、これは面白いなと。
2: な
0: んか結構、うん、視点は一人称とかだよな、普通に。三人称なくて。そう、一人称。で、自分の手とかも見える VR 空間
2: 。あー、なるほど
0: ね。そう。そうすごいな、ね、そんなとこも進んねん。自撮り棒を出して自撮り自体もできる。<笑>
2: <笑>あー、なるほどね。その、うん、メ,メタめたないというかその,そのキャラ
0: クター同士で写真撮るみたいなそうそうとか背景と一緒に撮るとかそれが画像としてはアプリ内に残っててみたいな、えー、あーなるほどな面白いねそれチェーンスモーカーズ自体がこのテック系に結構投資してて投資家としても結構活動しててだから多分こういうところへん,なんていうの手を出すのが早いんやろうけど VR ライブみたいな配信みたいなでも今回は全然無料で見れて、うん。うん。結構面白い大きといけな配信
2: ライブも増え、まあなんていうか、まあ、コロナのいいかの、うん、アフターコロナで一番良かったことっていうか、その遠く配信でも見れるようにな,なったライブがめちゃくちゃ多いから、うん、
0: その発展系としては、これはあり得るかもしれないですね。そうやな。やっぱでかいのは周りにいる人とか友達と一緒に楽しめる。っていううとところはあると思うある、うん、すごいな。なんかねまだあのやっぱ画質音質とかは全然そんなクオリティ高くなくこれどっちかっていうと多分これ VR のヘッドセットハードウェア側の制約が大きいと思うねんけどうん、うん、なんかいやしあと映像もそのほんまにライブ配信のカメラがいくつか視点が移動するる映像を同じ場所でで立って見て見からのの意味の没入感ではない、ね、なんか例えば自分が移動したらそれによってライブの見える位置もこうシームレスに動くみたいな感じだとそ,にそこにいてる感がすごい強くなるよ、うんうんうん、でもそういうのじゃなくてホンライブ配信の時々カメラの視点がパッパって変わるような映像を見てるから若干それはちょっと。その場にいる感を薄れてしまうんやけどやっぱ映像を見てる感がすごい強くなるんやけどなるほどね。うん、とか音質が質もそこまで良くないけどでもそうやって周りにアバターがいてその人たちとコミュニケーション取りながらこうライブが見れるみたいなのは結構面白くてこれを発展したら結構面白いものになるなと思って
2: 見てたへえ、うん、じゃあオキラス
0: オキラスもっと安くなればあれかなだいぶ安くなったんやと。待ってるし、2021年。まあ、てか、な、オキュラス、まあ、新しいモデル出るために結構安くなってるっていうのもあるし、ちょ、うん、結構セール、やっぱフェイスブック頑張って売ろうとして、結構セールもやってて、うん。去年2021年でもう世界での売り上げ Xbox 超えたりとか、オキュラスの売り上げが、とか、なってるから、まあ、普及は進んでるな。4万弱か。確かにアメリカで買うと300ドルとか,かもう少し安多分安いああなるほどそう日本で買うとちょっと割高感があるのかもしれないな
2: るほどじゃあ、まあ、でももうちょっと安くなった
0: ら買おうかなこれは面白いですね、うん、これも Web3 メタバースラインと一にまあつながってるけど VR そう VR 元年って言われても5年ぐらい経ってるけど<笑>うん、そのうちこの<笑>、この先何年かでリアル VR 元年が来そうな雰囲気はちょっと感じてる。フェイスブックかもしれないし。フェイスブックがメタか。うん、メタやねそう
2: 。そんなとこかな、コンテンツは。はい。うん、最後は F1 ですね。F1 は2021シーズン,ーズンが終了して、12月に。うんすごかったですねマ
0: ジで最終戦ドラマすぎたね<笑>やばかった<笑>こんなシーズンあっていいのかっていうよなう
2: んなんか、うん、俺見始めて2年ぐらい前かデメにそのドラマ「ドライブ・というサバイバル」教えてもらってから見始めたけど本当に感謝して
0: る<笑><笑><笑>この23年見続けた上でのこれっていうのがまたいいよなう
2: んそううううううそうそうそそそ
0: そほんまにそこ,こまでの流れも分かった上で分
2: かった上でっていうのがやっぱりな、うん、か,かったですね
0: 。まあこのまあこのフェルスタッえまあそのメルセデスルイス・ハミルトンまあ優勝七年連続から優勝し続けてきたメルセデスのス、うん、そうフェルスタッペンとホンダレッドブルホンダが。打ち破るっていう、しかもその最終戦の最後の一周で逆転して勝つてう<笑>そうですね、うん。劇的すぎる幕切れやけども、うん。これは、これはほんまに多分数十年語り継がれるシーズンになったんじゃないかなと思う。
2: <笑>そうやんな、うん、家で見てて何回も超えてたもんな。<笑><笑>マジで。すごすぎたよ。なんかすべ、うん、いや、いろん、まあ、まあ、あとで話になると思うんですけど、その疑惑のいろいろあると思うんですけど、うん、にしても、やっぱりいろんな奇跡っていうか、いろんなファクターが全部積み重なって、最後あそこっていう感じはやっぱあったんで、うんまあ、フェルストアップン優勝でもまあいいかなと、個人的には思うという感じかな。そうやな。っていうただ、ええー、まあ何が問題やったかっていうと、あれですよ、ね、その、まあ、最初ハミルトンがリードしててハミルトンとフェルスタッペの間に3台ぐらいその周回遅らいの車がいたんですよ、ねうん、でその時点ではその、まあ、ハミルトンはその3台を全部抜いた
0: ですね自分の、まあ、ドライブでえー、っと多分そうじゃなくて間にいる3台がセーフティーカーの前に出させた。おサーフティーカーの前に出させた
2: 。ああ、そう、最終的にはそうだけど。うん。その、と、だから、要するにそ、そのハミルトンは自力で抜いだけど、フェルストップエンはそこを、そのもう、抜かなくていいというか、そのセーフティカーの状態で、そういう、ね、要するに、その、えっ、ー、と、セーフティカーを走ってる間抜いてはダメ。うん。だから、残りの三台。前にいるその集客船3台目抜いてはいけないから、はずだったのに、だけど、なぜかギリギリになって、抜いてもいいというか、その周回遅れの車をフェルスタッペンを全部追い抜いて、ハミルトンの後ろから、はい、残り1周スタートっていう変更になったんですね、直前で
0: 。っえー、っと、たぶん若干、状況としては一緒やけど、若干違うのは、えっ、ー、と、周回遅れの車、その、本間マのレベーシックのルールと、うん、その周回遅れの車は、全員、一回セーフティーカーの前に出して、で、一周回って、同じ周回に追いついてからリスタート
2: 。ああ、そうか
0: そうか。いやいやね、でも、今回は、うん、あれどっちだったっけ ?N かセーフティーカーの前に出してないか。だから。うん、出してないんですよね。あ、そっか。だからそれで、うん、そっか。それでリスタートになったから、そう。ってことか。なるほどな
2: 。リスタートするときに、本当は、そのセーフティー、うん、えっ、ー、と、セーフティーカーの、じゃなくて、えっ、ー、と、収穫例の車を、ヘルスタップもハミルトンと同じく抜かないといけない。うん。っていう最初の判断だったんで、うん。えっ、ー、と、後ろの方にフェルスタッペンいたのに直前に残り一周のところでその周回遅れの車はフェルスタッペンはわざわざレース中に抜かなくていいってなってセーフティーカー走ってる状態でビューって前に来て、うん、<笑>はい残り一周スタートっつって始まってしまったとでメルセデスからすると一生懸命こっちは抜いてんのによ<笑>なんでこいつらはそんなセーフティーカー出たからって前詰めてくんねんっていう感じだったんですねうんでまた最後一周勝負になってただまあタイヤの交換がハミルトンはできてなくてでもフェルスタッペンはソフトやったっけ新品のソフトタイヤ、ね、新品のソフトタイヤでもグイグイで最後抜いてゴールして勝ったっていう、うん、でここで問題になるのはそのなんていうかレギュレーションでそのレースの結果が左右されるっていう。レギ,ュ
0: レ,ーションレギュレーションって全部はカバーできてなくていろんなグレーゾーンがあるけれども解釈によっても変わるけど、うん、そのレースディレクターの判断が結果に強く影響してるっていうしたっていうのが多分そう、ね、問題とされてるところで,で例えばふ普段のだ今回相反する2つの事例,事例というかルールがあって、うん、セーフティーカーが出たら、えー、それを解除する前に周回遅れの車は同一周回まで。戻してからリスタートするす、うん。で、今回それはやってないと
3: 、うん。
0: で、ハミルトンとフェルスタッペの間で優勝争いに影響する車だけをどかした。それは今までになかったイレギュラーな対応。うん、っていうのと、えー、っとで、それをやってないのに、うんえー、結局、セーフティーカー、だから、その準備ができない、えー、状態やのに、セーフティーカーを解除してレースを再開した。うん、あ、そうね。
2: そうそう,そう。準備ができ
0: てないなら、そのまま、セーフティーカーのままゴールすればよかったんじゃないかっていう、一周の違いで,すそ,です、ね、それもありましたね。っやったけど、でもそれは過去に、セーフティーカーのままゴールしたレースがあって、それはそれで問題になって、あのそれはもう、そう、やめましょうという問題、あの文句も出たっていうのもあって、今回、このレースイレクターは、レース優勝争いに関係するところだけ車を片付けて、うんうん、レースを一周だけ再開、ギリギリ再開したとう<笑>そう。これがめちゃくちゃ少、う、年、ん、ジャンプや
2: な。
0: <笑><笑>ほんまに。少年ジャンプ天気展開というか。そうだね。でもこのレースディレクターのマイケル・マシンの、その、ってかあの、うん、メルセデスのリーダーのトトールスとこのレースリアクターの,の,の目線無線のやり取りがめっちゃ彼も結構レジェンド級のやり取りで
2: やばかったなあれそうそ
0: うノーノーって<笑><笑>これ、ね、あれバリワだったわそうそうでも、ね、It's called a motor race We went car racing って言ってかっこよく言い返したけど
2: いやめちゃくち
0: ゃ映画やんと思ったこれ<笑>
2: 主人公っぷりがすごすぎる。そうそう主人公ってじゃあた登場人物っぷりっていうか
0: うラス。ラスボスがなんか最後やられる瞬間みたいな、ね<笑>そう。
2: そうそうそう。いや、その最後の一瞬すごかった、やんっぱ、うん。っていうか、お互いの意思っていうか。まあタイヤ下手ってるから、まあ全然無理な勝負ではあったとはいえ、うん、やっぱ。激レタ感
0: る、ね。タイヤ差があったとり、ただ一周でしっかり抜き出せるスタッすごいけどね。すごいと思う。うん。しかもそれはアはみれたからね。すごいやし。まあ結局あの場に新品タイ、2位の状態で新品タイに変えられる状態にいたっていう、そのチームプレイもすごいね。あの、ああ、そうですね。そうそう。最初で言うと、だからピ普通、その、セーフティーカーが出てても、タイヤ交換すると、まあ、16秒とか損するから、自分より16秒以内に後ろの車がいた場合、順位が落ちるから、やっぱりタイヤを変えづらいと
3: 。うん
0: 、で、フェルスタッペンあ、ハミルトンが1位、フェルスタッペンが2位で、フェルスタッペンと後ろの3位の車の間は16秒空いてたから、フリーストップ。変え、うん、タイヤを変えても、順位が変わらない。ただ、メルセデス、ハミルトンは、フェルスタッペンが16秒以内にいたから、変えると逆に2位になってしまって、うん、で、じゃあそうなってしまえば、逆にフェルスタッペンはピットに入らなければ、そのまま優勝できる可能性が高くなるっていうことになってしまう。ああ、フェルスタッペン、もしハミルトンがそのこの場でタイヤを交換することを選んでれば、逆にフェルスタッペンはタイヤを変えずに、トラックポジションが取れるそう1位でねそう。そうですね、すみません。だからで、その16秒差に、結構やっぱあのレース、車のペースの差はあって、あったね。16秒以上の差は相手もおかしくなかったけど全然あったと思う、そうそう、チームメイトの、同じクレッドブルの、ペレスが、鬼ブロックかけて
2: いや,<笑>いや、ドライバーオブザベーション、完全に。うん
0: 、で、それでねフェ、ハミルトンから10秒ぐらい削りとかって。すごかったな、うん。レースとしてはあそこが一番面白かった、ね、面白かったね。うん。あんな、なんペレスあんなことできるんやと思
2: う<笑>いや、なんかそれもなんかすごいジャンプっぽいっていうかさ。うん。なんかワンピースっぽいっていうか、うん。<笑>自己犠牲するそうそう。サブキャラが活躍する展開。自己犠牲するみたいな。そう。すごいないや、そうそう、しかもそう。いや、あれすごいよな、ほんまマジで、うん。抜き返したり、そブロックしたりとか。もう、なんていうか。まあ、ペレスじゃなかったら優勝できてないなっ
0: ていう感じ。うん。あれはほんまに、あの一レースでペレスを去年取った。勝ち。勝ちが、そう、正解ってことが証明されたよな。されたよな、ね。うん
2: 。いや
0: 、あのシーンよかったな、うん。まあ、そうやって。まあ。うん。プッシュし続けた結果ってことだよね、うん。ねうん、まあ、だからあえて終盤にセーフティーカーが出る可能性なんて誰にもわからないけど、それが、そこに勝てて、すべてやれることをやりきったチームもすごいね<笑>そうそうそうそう。い
2: や、ほんでクラッシュすんのかいっていうのもあったけど、ラティフィー。そ
0: れもすごいなと思った。もうあれ、彼の SNS すごいその抽象とかあってあ、うんうん、そう、かなりそこはそこで、あ、彼本人が、ね、ラティフィー本人が名声出してたけど。うん、出したね。うん法的対応もとるみたいな、うん、心が痛くなりましたねそうそうそういや,ーいやーまあ荒れるわない終わり方は<笑>そうね、うん、いや,いやなんか
2: でもそういろんなそのもうドラマしかないからさ、うん、最初のスタートのところもそうやしっていうかもうなんかやっぱりや,やれることを全部やるっていうことは大切だよなって教えてもらいましたね。そうやな。最善を尽くして天命を待つみたいな。マジやな。まさにその通りの終わり方したもんな。うん。うん、まあホンダは最後、本当に優秀の美でよかった、
0: ね、うん。F1 制覇
2: 。ね。そんなもん、あの、なんだっけ。どこで、マクラーレンとやった泥水時代から考えると。<笑>し
0: まあ、ハミルトンの態度がやばかったよ<笑>このね、最後、劇的に、まあ、疑惑の判,判定じゃないか、判断で負けて、<笑>最後の一周で、ね、チャンピオンを逃したけど、うん、そのままそこでインタビュー優勝したフェルタッペンにも、ね、ン祝福しに行ってたし、うんまあ
2: 、しばらくちょっと車から出てなかったけど
0: 、うんまあ、出れへんわな
2: って思うし。
0: まあ、あそこでだから気持ちの誠意をついたね、うん。すごいよな。あんな風に
2: 。まあ、正々堂々。まあ、まあ、その辺は難しいよな。まあ、あんな風に大人になれる
0: かって言われると難しいなってと、うん。まあ、ハミルトも出てきてばっかり若い頃めちゃくちゃ、その、問題児キャラやったけど。角<笑>度。そうそう。やけど、まあ成長していくんやろうな、あえてチャンピオンとして、ね、名前
2: でやってると。なんかそれ、だからなんか、ラゾーンの解説で、だから勇気も、うん、あの、時期に成長するでしょ、みたいなこと言われてた。<笑><笑><笑>こっそり角田も4位
0: やったんだ、これ。4位もね。最後、ボタス抜いてね
2: 。すごい,<笑>
0: すごいよね。忘れさらに。来年が楽しみになる終わり方やったな。
2: そうやんね。うん、ガスリーよりも良かったわけやし
0: 。そうや、ね、最後のレースはガスリーよりずっと速かったね。ねのの、ペース。別にその、うん、
2: なんていうか、クラッシュのせいとか全然関係なくて、ペース的に全然良かった、うん。来年は、まあでも全然ガラガラっぽいやから
0: 、かんないですよね。分からんなどうなるんやろうか。結構ね、ほんまにどっか、ノーマークのチームがすごい抜け穴見つけてパンって優勝するとかありえるから、ね、そのレギュレーションの抜け穴で
2: ああ車圧倒的に速いそうシステム
0: 作り上げて、う
2: ん、いやでもハース期待してしまいますねちょっと
0: ハースもっより良くなってくれないとないうのは<笑>いやでも結構上がり目の要素はあると思うけどねそのお金はあるし、うん、フェラーリとの関係強くして今フェラーリーと同じ敷地内で勝つその開発しししてるらしいし、えー、フェラーリーの技術者が何人かこう出向してああそうんとかもあるしあのまあお金もそのスポンサーがねあのいるからある程度そうそうあるやろうし今年捨ててたからね今年の開発一切やらずに全部来年の,そのマシンの開発を作ってたから。
2: ジェイカー出るといい,、ねうん、いやだからメルセデスが陥落するかもしれないですよね
0: 。そうやね。来年どうなるかは
2: 。か逆になんかアルファロメオとかアストンマーチンとか、うん
0: 、その辺が
2: ポーンとくるかもしれない。いい知れないってことそう
0: ,そう。だって今、記憶にあるのは2012 2009年シーズン、うん、あ、違う、2010年シーズン。2009年にホンダが撤退してるね。前の。前の撤退が2009年で、うんうん。そのホンダのチームを買い取った、えっと、チーム。えっとね、うん、ブラウン GP っていう名前だるけど、うんで。そのブラウン GP が、そのホンダを最終年もいろいろ開発してて、翌年に向けてて、うん。で、そこで,で、その、ある空力デバイスが、めちゃくちゃ、その、良くて。で、その翌年、ブラウン GP が突然優勝するっていう。ああ。年があって<笑>あ、そう。で、そのチームを買い取ったのが今のメルセデス
2: 。
0: 今のメルセデスのチームの母体になってるのは、その、元ホンダ、元ブラウン GP のチーム
2: 。へえ、ね、そういう歴史があるな、うん。あ、じゃあ全然わからへんね、ほんまに。まあ、
0: なかなかそこまでのことは起きないけど、
2: うん、でもなんかその球団のパワーバランスは全然変わりそうな可能性は大いにあるねある
0: 。だしほんに新レギュレーション1年目やから、うん、結局抜け道の探し合い
3: 、
0: えーうん、レギュレーション上認められてるけどむちゃくちゃ速くなるそのトリックがあればそれを見つけるチームは結構出し抜けるやろうし。うんうんすごく実力が特に最初の数レースはめちゃくちゃ離れたレースになるんじゃないああ。うん。あま均衡、均衡しないってことそうそう。で、そこから少しずつ収束していく。各、その早いチームを研究したりとかして、開発が進
2: んで。なるほどね。うん。そういうの初めてかな、今回。見始めて。そうやな。楽しみやな、それ。ドライバーは、あ、でも、あれか。えー、とボーッタスがルアルファロメオ行ってアルファロメオは中国人のドライバーやったっけ腸眼雄っていう
0: 中国人初のドライバー、F、ね F2 で結構よかった,んったっけ、うん、よくはないねんけど F2 もう34年やっててああそうなんやでもまあ全然優勝とかできなくてそれはもしかしてチャイナマネー的なまあ完全にそれはあれえっ、ー、ともちろんめちゃめちゃ悪くはないようん、めちゃくちゃ悪くはないけどこの数年で普通から上がってきたドライバーには全然勝ててなかったそれこそ角田とかマゼピンとかミック・シューマッハとか、うんうんうん、そ,うそういうメンバーには全然勝ててなくてなるほど、ね、けどまあまあねやっぱりその中国市場中とかはとか中国のスポンサーとかはやっぱり大きな意味はあるし、うんうん、っていうので、ね、あと本人はめちゃくちゃこうナイスがいい。だからそう見てて、インタビューとかも気持ちがいいタイプの選手でそうなんやそうや楽しみやな。楽しみ、そうやね、ボッタスの入ったチームでどういう変化が起きるか、もしかしたら結構面白いところでね<笑>戦うことがあるかもしれ
2: ないし。あでもあれか、それでいうとメルセデスに入ったえ、誰だっけ、ラッセルか。ジョージ・ョーラッセル、うんうん、ラッセルはどんな感じだか、すごい楽しみですよね
0: 。いやーここはね、俺、ハミルトンとバチバチになって、メルセデスが結構大変なことになる気がしてならない。あ結構今年、今までのこのボッタスがおとなしくセカンドドライバーやってた時代よりもあそう、ね、メルセデスが自分たちの問題に、が大きくなると思
2: う。結構、劇場型。うん。うんまあ、若い、ね、野心
0: 層うあるからね。うん、そも絶対本人は多分セカンド山んじと思ってないやろうし
2: 。うんうんうんうんチーム戦略的なことができるかってい
0: う。まあ、メルセデス、そん
2: 、あまあ、あるか。あるというか。うん、か全然ある、
0: うん。けど、明確なファーストドライバーとし,してどっちかを扱うってことは一応しない。うん、あそうですね。だからそ、うん、その、その、いい方の車
2: を優先して、うん、で、その、良くない方は、あくまでいい方の、なんていうか、サポート的な動きを要求することもあるみたいな感じか。うんフェラーリとかはもうワンツー決まってるみたいな感じだったっけ
0: 今もてって言われてるけど今年、うん、まあだからルクレールが実質その体制やったはずやのにサインツがシーズン成績上回ったから、うん、これはこれでちょっと左になりそうな雰囲気をしてる<笑>でルクレールからしたら自分の帝国になったと思ってたけど、うん、新しく入ってきたチームメイトに初年度でいきなり負ける<笑>確
2: かにな。ルルクレールもなんかまあ、鳴り物入りで入ったのに
0: 、ちょっとパッと専門な。まあ、車のいや、まあ、フェラーリ1年目は良かったけどね。車も速かったし。ああ。うん。ちょっと優勝もしてるし。ベッテルとやってる時。うん。ベッテルとやった1年目かな。2 0 1 9八 8? 8ん ?2019 年ですか
2: 。うん。そのあのレッドブル、ホンダ撤退したから
0: 、そのエンジン関連は、
2: もうレッドブルが。自分たちでやる感じの
0: レッドブルがレッドブルパワー・チョインズっていうそのパワーユニットの会社を作ってそこに結構人材を集めて例えばメルセデスのエンジンの責任者とかも引き抜いたし、えー、そう,なよそう多分ホンダのあのイギリスにあったホンダのその部門の人たちも結構行ってると思うし、うんね、あとはあの。山本マネージング、きょうか昨日ぐらいニュースで見たけど、あの人がレッドボール移籍するっていう噂る、えー、やめろやん,、うん。あの人は技術の人じゃなくて、そのマネージメントの人やけど、ただ基本的にい製造とかメンテナンスっていうのは、ホンダがうその優勝で受託していくらしくて、これからも。えー、そうなんかだから、まあ、そのホンダとの交渉とかパと、パイプみたいな感じなんじゃないかな。なるほどね、うん、えーただもうホンダの名前は使わないから、そう。来年ね、そのパワーユニットの名前をどこにするのかって。結構そこに、その、あの、スポンサー、その,この、この、そうそうそう。例えば、ルノーとの関係が切れる晩年はルノーの名前を使いたくないから、ルノーのエンジンを買って、そこにタグホイヤーのバッジをつけて、そう。だからレッドブルータグホイヤーってね。<笑>タグホイヤー製エンジンっていうじで、<笑>そう
2: めっちゃダサいやん。
0: <笑>タグホイヤー製エンジン
2: って言われても、はぁ
0: 。しかない。うん。<笑>ああ、でもそれで思い出したけど、あのレッドブル、だからそのアブダビの最終戦、うん、あの、ルノーのもともとの代表やったシルル・アブデブール、うん、あ,のあの人、レッドブルのガレージからの最終戦見てたらしいねへぇ。ホー,ナーホーナーと仲いいもんな犬猿、まあの仲やったけど自分がルノーを離れて多分仲が良くなったというか、う
2: ん、ああそうかあそう,そ,うそ,うそうかあれやんな元ドライバー抜かれて抜いて抜かれてみたいない
0: やしそのルノーエンジンの T3 あーあ,あーそうかそうかそうかもともとレッドブルーがルノーエンジン使ってたけど、ね、ルノーからホンダに変えたいそうそうとかもあ,ってあのあれやね「ドライブ・トゥー・サバイブ」のシーズン1やねン1そうけどあのか人がレッドブルのガレージを見,、えー、見てたっていう意味深ですね、うん、もうルノーを離れてなんかインタビューもちょっと答えてたけど、うん、こういうその全てをかけて勝利を目指す姿勢はあのルノーには時々かけてたものかもしれないみた
2: いな,<笑>余計なにもまあ、ね、ルノーを離れた
0: ら言いたい放題だから。
2: だと入れ、だと入れてたもんな
0: 。うん。何<笑>っけ
2: 誰と約束したやつっけリカルドと誰。リカルド。リカルド、そうそうルドマクラーレンはドライバー変わんないもんな
0: 。変わらないな、来年は、うん。うん。そんなに今回ドライバー変化少ないね。そうか、うん。アルファロメオが両方変わるのと、ウィリアムズはじゃあ代わりに誰が入ってあアルボン。これは結構面白い。展開ね。そう。へえ。これでね、なんか、何年、数年後に、ある、あの、ウィリアムスも、レッドブルエンジン使うようになったりするとね、勢、ま、力図的にも面白くなる
2: <笑>今はメルセデス。今はメルセデス。なるほど。いや、どうなるかわからんな。じゃあまあね、来シーズンも楽しみなところですね。いやいや、角田もね、引き続きいるし。そうね、なんか、うん、いい成績残してほしいですね
0: 。うん。来年、パッとしなかったら、もうその次ないかもしれないしな。ああ、そのぐ
2: らいの感じ、うん、まあそうやな、うん、ガスリーの良さに比べたら、だいぶちょっと、今年は見をった感じはあるも
0: ん、うんまあ内容にもよるんやろうけど。うん少なくとも将来性があるっていうところは見せないとね、うん、レッドブルって育成ドライバーもめちゃくちゃいるから
2: ああそっかライバル多いよねうん、うん、頑張ってほしい、ねはい、そんなとこでしょうかねすごいなだいたい話したかなはいなんか最後はありますか話れとと
0: いや、ないけどほんまに、<笑>あの、子供の誕生おめでとう、<笑>めっちゃ言うやん、それ。いやいや、めちゃめちゃでかいイベントやん。まあ、そうですね。うんはい
2: 、頑張るしかないですね、うん。頑張るっていうか、うかちょっと娘さんにもお会いできる日を楽しみにしてるそうだね、うん。時間、だいぶ
0: 先になりそうだけど。いつ日本に行けるかもすら見えないからな。<笑>そんなすかちゃとりあえずお祝いを送るわ。ちょっとね、一個いいアイディアあんねん。ええー、よ。いやいや、ちょっと山田にレビューしてほしいから
2: 。<笑><笑>レビュー。うん、じゃあ、ちょっと住所送るわうんということで。ま、ああの、なんで、まどう、うスケジュール、収録がどういうスケジュールになるかちょっとわかんないですけど、また、こっちこっち、そうや、あれだしも。まあ、大変やろうから、そうて優先で。いえい、ー、え、まあ、今年もちょっと好き見て、やっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。いや、こちらこそ、お願いします。ということで、今日はてみさんでした。ありがとうございました。お疲
0: れ様で,でした。ありがとうございました。